0: Moin, moin und herzlich willkommen zu Bundesliga. Wir sprechen heute über den abgelaufenen Bundesligaspieltag. Was sind da die Entscheidungen? Und natürlich auch über unser überhaupt nicht erwähnenswertes ähm, emotionales Leben gerade. Mhm, Dankeschön. Das ist lieb von euch. Danke. Wäre nicht nötig gewesen. Aber vielen lieben Dank. Ähm, vielen Dank an euch fürs Einschalten. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Äh, heute zu unserem großen Finale. Wir, also nicht unbedingt die letzte Sendung, aber wir besprechen sp natürlich das große Fußballfinale, welches jetzt am Wochenende stattgefunden hat. Sowohl in der Bundesliga am Samstag 15.30 Uhr als auch in der zweiten Liga, äh, worüber wir nicht groß sprechen müssen. Wir begrüßen ganz herzlich digital zugeschaltet. <lacht> Andere Richtung. <lacht> Nico. Äh, schön, dass du, warte. Also jetzt dreh dich doch nicht auf den... Das sieht man ich doch nicht. Jetzt such dir doch mal... Schön, dass du da bist. Aus dem Tengaddy. Escher, freue mich sehr, dass ihr da seid. Und wir beginnen natürlich mit den ganz großen
1: Fragen. Wie ist das Befinden? Wie geht's? Ist euch gut? Ja, warum nicht? Schön. Gut. Viel Spaß am Wochenende. Das, Nein, nicht cool. ich meine, das ist ja das, worauf man jahrelang gewartet hat. In allen Richtungen, oder? Ja, also man muss tatsächlich mal festhalten... Es war
0: vermutlich das spannendste Fußball-Bundesliga-Finale vielleicht aller Zeiten, weil eben nicht nur in der Meisterschaft, sondern auch in allen anderen relevanten Fragen bis zum Schluss Fragezeichen auf den Plätzen zu sehen war, weil man nicht wusste, wie geht's es denn am Ende aus. Wir hatten das Duell natürlich Bayern gegen Dortmund, wir hatten Champions League, Union und Freiburg, wir hatten Euroleague mit den Teilnehmenden aus Leverkusen, Wolfsburg, Frankfurt, Mainz. Dann hatten wir natürlich Abstiegskampf mit Schalke, Bochum, Stuttgart, augsburg also da war eine Menge los und es war wirklich auf jedem einzelnen Platz irgendeine Entscheidung von Bedeutung noch, die an diesem Samstag gefallen ist. Ja, und sogar
2: noch zweite Liga, dritte Liga, also wenn man das noch mit reinnimmt. Ja. Ein guter Beweis, wie spannend es war. Ich habe zum ersten Mal, so, glaube ich, weiß ich nicht wie lange, Konferenz geguckt mhm. und nicht das Eintracht-Spiel, mhm. weil ich eigentlich von nichts also nichts mehr erwartet habe von diesem Spieltag für die Eintracht. Dachte, die spannenden Entscheidungen liegen woanders. Habe dann sogar diesen Meisterschaftskonferenz auf Sky geguckt. Bayern, Köln-Bayern und Dortmund-Mainz. Mhm. Und äh, es war wirklich ähm, es war unfassbar. Also es muss man wirklich sagen, ähm, ich bin ja jetzt nicht bekannt als Bayern-Fan oder Dortmund-Fan, aber das hat mich schon emotional mitgenommen. Da mag man gar nicht dran denken, wie das dann für jemanden ist, der da mit dem Verein Timo ja. zum Beispiel, der heute ja, auch in der, der Regie ist. ist. Ja. Mhm. Genau. Wir haben jetzt einige gebrochene Herzen ähm, sitzen hier im, im bei Rocket Beans, aber ähm, ich also ich kann das immer noch alles gar nicht so richtig einordnen. Habt ihr auch die Konferenz geguckt? Oder ja. wie habt ihr es gemacht? Hm? Die Konferenz äh, geguckt. Mhm. Also, ich war auch, bei mir war es so, wenn wir jetzt mal direkt mit dem Meisterschaftskampf da starten, ähm, so ein ein zynischer Teil von mir hat das ja auch schon prophezeit, dass es Dortmund wieder ähm, verkacken wird, aber die, insgeheim die Hoffnung war natürlich, dass schon mal irgendwie was anderes passiert da in der in der Meisterschaft. Und dann geht Mainz da ähm, 2-0 in Führung und dann hast du halt so richtig gemerkt, wie in Dortmund der Kackstift geht. Ich hatte so das Gefühl, dass die so am Anfang noch optimistisch waren und als dann Mainz erstmal in Führung gegangen ist, zum ersten Mal hast du so wirklich die Gedanken wir haben, so Moment, das ist gar kein Selbstläufer. Wir, wir werden hier was tun müssen. Und dann hat Mainz halt einfach auch nach der Führung einfach zwei Busse geparkt. Da gab es ja auch schon Diskussionen im Netz, ob sie das hätten tun sollen, was ich ehrlich gesagt ein bisschen lächerlich finde. Ähm, natürlich hätte man sagen können, Mainz hätte befreit offensiven Fußball spielen können und, und Dortmunds leichter machen können oder so, aber du kannst ja schlecht, ähm, kannst, kannst schlecht in dieser Geschichte Mainz in irgendeiner Weise den Vorwurf machen. Hm meiner Meinung nach. Und dann haben die einfach den Bus geparkt, du hast du so die Zeit ablaufen sehen und dann kam die zweite Halbzeit und du hast gedacht, ja so, jetzt haben sie 45 Minuten Zeit für drei Tore, wenn Köln es nicht schafft, wovon ich einfach die ganze Zeit nicht ausgegangen bin. Und hast du so richtig gemerkt, wie also du hast richtig die Spieler in Dortmund gesehen, wie die Unsicherheit um sich gegriffen hat und wie dieses Gefühl plötzlich so entstand, scheiße, wir können das hier noch
1: verkacken. Das war ja so ein Vierfach-Niederschlag, würde ich das sagen. Es hat ja schon angefangen mit dem Tor für die Bayern. Das fiel ja, glaube ich, zuerst, dass die Bayern 1-0 in Führung gegangen sind. Das hast du schon gemerkt, dass das in Dortmund angekommen ist, also an mhm. der ganzen Stimmung in Dortmund. Aber damit hat man ja noch gerechnet. Ja, aber das war dann schon so nach acht Minuten haben die Bayern ja schon losgelegt, Da dachte ich, ja. oh Gott, scheiße, wir müssen das ja heute selber packen. Also die Bayern werden dann nichts machen. War wahrscheinlich der Gedanke. Und dann kam ja das 0-1, dann kam ja noch der verschossene Elfmeter hinzu. Und das, ich habe es ja dann nachher am nächsten Tag nochmal geguckt. Das war ja wirklich direkt Anstoß und dann kam der Elfmeter. Also das waren keine äh, drei, vier Minuten die dazwischen lagen. Und dann kam noch das 0 zu 2 obendrauf. Und das war, das war jetzt nur mhm. die ersten 24 Minuten dieses Spiels. Also war wirklich so ein richtiger so nach dem Motto, heute läuft alles kacke für uns. Und dann der Rest der ersten Halbzeit, der war dann auch nicht mehr erwähnenswert Da war dann Dortmund komplett nervös und haben dann einfach jeden Ball vorne reingebolzt, als wären wir in der 90. Minute und haben halt überhaupt keine Linie mehr gehabt, weil halt eben dieses, dieser Vierfach-Niederschlag da kam mhm. in dieser ersten Halbzeit. Ja, ich hatte auch das Gefühl, schon vor dem Spiel
0: dass mir, das ist natürlich jetzt immer leicht, das hinterher zu sagen, wenn die Dinge so eintreten, ähm, aber ich hatte auch tatsächlich vor dem Spiel schon das Gefühl, dass mir ein bisschen zu viel über die Meisterschaftsfeier geredet wird und über das, was da abfällt. Ich weiß gar nicht mehr, was Watzke oder <lacht> was sagen, Kehl, was denn Kehl, der dann gesagt hatte, hey, noch sechs Tage und dann, dann fällt das alles von uns ab und so. Und ich dachte so, ja, okay, aber keiner redet jetzt über das Mainz-Spiel. Normalerweise hört man ja immer so Sachen wie, Hey Leute, äh, das ist noch nicht hier, das ist noch nicht durch die Nummer, wir müssen gegen Mainz uns richtig konzentrieren und so weiter. Und ich hatte das Gefühl, die waren alle schon so ein bisschen so in dieser Erwartungshaltung, in diesem, in diesem Flirren und alle waren so richtig so, wow, die ey, diesmal schaffen wir es noch diesen einen Schritt. Und keiner hat so diese klassischen Dinge gesagt wie, hey Leute, es ist noch nichts gewonnen. Bleibt mal auf dem Boden. Also ich weiß nicht, vielleicht habe ich es noch nicht gehört, vielleicht wurde das gesagt und es ist nicht zu mir durchgedrungen, weil ich die falschen Seiten gelesen habe. Aber da habe ich schon gedacht, so, okay, die sind vielleicht ein bisschen zu optimistisch zu, ja. und die haben sich nicht so darauf vorbereitet, ja, was passiert denn, wenn es einen Rückschlag gibt? Was passiert denn, wenn Mainz sich wehrt und die dann auf einmal in Führung gehen und das in Köln nicht so läuft und so. Und vielleicht war das auch so ein bisschen so, dass so diese, die Fallhöhe zwischen, oh fuck, also diese Erkenntnis, wie du sie so auch gerade geschildert hast, das kann ja wirklich in die Hose gehen. Was ist denn dann? Ja. Wenn wir das jetzt noch verkacken, diese historische Chance, was ist denn dann? Darauf waren die nicht psychisch,
2: psychisch wie du es gerade ja. sagst, die waren darauf nicht psychisch vorbereitet. Ähm, aber wer war es, wenn man ehrlich ist? Also ich meine klar, dass Tersich wird wahrscheinlich schon irgendwas anderes in der Kabine gesagt haben, aber so, ich kenne wirklich niemanden, der davon ausgegangen ist. Also wirklich niemanden. Egal, wen du gefragt hast, niemand hat... Ernsthaft, also natürlich gab es immer so dieses, dieses ne, sarkastische, zynische, äh, ja, Dortmund verkackt wieder, äh, weil sie es halt schon zu oft verkackt haben, aber in Wahrheit hat auch niemand gedacht, dass sich Dortmund zu Hause gegen Mainz die Meisterschaft nicht…
1: Ja, das, nicht, die haben halt zu Hause diese Saison einmal 2-3 gegen Werder verloren, dieses Ding, das war aber auch ja schon, ist schon Monate her, dann gab es zu Hause 2-2 zwei, zwei gegen Bayern und sonst haben die jedes Heimspiel gewonnen. Also ja. bis zum letzten Spieltag dann. Und das war irgendwie seit Oktober, das war irgendwann im Oktober war das Spiel Bayern gegen Dortmund oder im November. Also sie haben seitdem jedes Heimspiel gewonnen und dann auch zuletzt ja mit 6-0, 5-0 Dingern. Das war halt wirklich nicht abzusehen. Ja. Also ein reines Nervenspiel kann man sagen. Mainz hat aber auch Bock gehabt. Ne? Also die ähm,
0: haben auch schon, glaube ich, die Scheinwerferwärme der Öffentlichkeit da gespürt und wussten auch so, nee, wir lassen uns hier nicht abschießen, alle reden von der Meisterschaft, sorry, wir sind auch noch da. Ähm, die haben ihren Job gemacht, so, die haben das anständig zu Ende gespielt und so sehr, dass auch ähm, die Dortmunder Fanseele schmerzt und vermutlich auch den Großteil der neutralen äh, Beobachter, mhm. da muss man dann auch ganz klar dann mal sagen, jetzt nur weil vielleicht in dem Fall Dortmund in der Narrative der Good Guy ist, Mainz hat das nicht abgeschenkt, genau wie Köln nicht. Und da muss man auch beiden Vereinen mal sagen, ja, die haben sich gewehrt und das ist im Sinne des
1: Wettbewerbs. Ich bin ja kein besonders guter Fußballspieler gewesen. Das aber hier richtig. kann ich tatsächlich einmal in meinem Leben was aus meinem praktischen Jetzt bin ich gespannt. Ähm, Fußballerleben beitragen. Weil wir hatten genau dieselbe Situation mal. Innenseite immer, ne? <lacht> wir hatten genau dieselbe Situation mal, letzter Spieltag. Unsere Saison war nicht besonders geil gelaufen. Es ging für uns um nichts mehr, aber um die andere Mannschaft ging es um den Aufstieg. Also die hätten einen Sieg gebraucht, dann wären die aufgestiegen gegen uns. Wir haben uns halt dann wirklich vor dem Spiel alle zusammengesetzt und ich war da halt aber auch nur Ersatzspieler in der in, der, in unserer Kreisligamannschaft. haben aber wirklich bewusst gesagt, ey Leute, wir geben heute nochmal alles. Das ist einfach, sind wir uns selber schuldig und das ist auch das, worauf wir heute Bock haben. Und dann haben wir halt dann da Unentschieden rausgeholt, dann gab es dann natürlich auch Ärger und dann kamen die ganzen Rentner des anderen Vereins da zu uns und haben gesagt, warum habt ihr denn jetzt hier so ges gut gespielt, warum habt ihr nicht einfach euch abschießen lassen, damit wir aufsteigen, das ist doch asozial und dann haben wir auch gesagt, nein, wir hatten halt einfach das ist halt Sportsgeist, das gehört ja dazu und wenn du das halt nicht machst, dann brauchen wir den ganzen Pumps auch nicht machen, dann brauchen wir auch nicht jeden äh, Spieltag auflaufen, dann kannst du auch am ersten Spieltag alle sich einigen, dass dieses Jahr Freiburg Meister wird und dann gibt keiner gegen Freiburg Gase. also das ist Zumal es ja immer noch die andere ja. Mannschaft gibt, die also dann stattdessen aufsteigt. Genau, Und deswegen habe ich, seitdem habe ich halt gar kein Verständnis dafür, wenn jetzt irgendjemand da im letzten Spiel abschenkt, weil das ist halt eine reine Willensentscheidung. Da geht es halt nicht um Qualität, da geht es halt nicht um irgendwelche taktischen Dinge, da geht es einfach nur um deine deine Frage, wie gehe ich das Spiel an. Und das kann halt jeder für sich selber entscheiden. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass wir an diesem Spieltag halt nicht nur Mainz hatten, sondern auch Köln, die ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht haben. Mhm. Auch Bremen hat gut gespielt, auch Leipzig hat jetzt keine BF aufgestellt, auch in der zweiten Liga. Regensburg hat sich nicht abschießen Hertha. lassen. Herna, genau, da gab es viele Mannschaften das fand ich sehr, sehr gut, dass der Sportsgeist in diesem Wochenende sehr, sehr hoch stand, weil sonst wäre das alles nicht möglich gewesen, was wir erlebt haben. Was
2: Nils sagt, ist ja auch so, äh, ich glaub, du musst gleich ein bisschen rutschen nach rechts oder so, dass man Nico überall von nach links <lacht> gerutscht, der lehnt sich da schon. Äh, aber was Nils gerade gesagt hat, ähm, ist halt auch so, es gibt ja auch immer noch andere Vereine, die dann davon profitieren. Ne? Also du, du sagst dann so einfach, ja, warum lässt du dich nicht abschlachten oder so, Ja, es, aber ein anderer Verein ist ja auch froh, ähm, Schauen wir in die zweite Liga, sorry, das ist jetzt kein Mocking oder so, aber wo, wo es ja auch fast geklappt hätte für den HSV, wo es, wo, wo es um Regens für Regensburg fast um nichts mehr ging. Und die haben ja trotzdem Heidenheim dann nochmal alles abverlangt.
1: Und du machst ja auch für dich selber, muss ich nochmal sagen. Du das machst es ja für dich selber. Aber, du machst ja mit du Arten in den Spiegel ja, gucken kannst, wenn sagst, du kannst, ich habe alles gegeben. Das sowieso,
2: ja. das stellt Sportsgeist den persönlichen, mhm. aber in dem Moment, wo du von einem Verein Egal ob das Mainz ist oder wer auch immer, irgendwie vielleicht, ist, warum habt ihr denn so gespielt oder warum habt ihr äh, äh, da, damit willst du ja, dass der Verein für andere Vereine auch noch manipuliert, ja. Mhm. Und das ist ja, also da sollte man ganz den Ball flach halten. Ähm, weil Dortmund und jeder andere Verein hat auch schon davon profitiert, dass andere Vereine am letzten Spieltag, für die es um nichts mehr ging, äh, sich reingehängt haben. Und äh, das kann es nicht sein, wenn Dortmund Meister werden will dann muss Dortmund zu Hause am letzten Spieltag vor heimischem Publikum gegen Mainz gewinnen. Punkt, Ende, aus.
1: Das Ironische ist ja, dass die zweite Mannschaft von Dortmund noch mit großem Kampf beinahe den VfL Osnabrück am Abstieg gehindert hätte, äh, am Aufstieg gehindert hätte. Ja. Und äh, bis zur letzten Minute da wirklich ein kampfbetontes Spiel reingebracht hat. Aber wollen wir mal zurückgehen zu dem Ja, lass uns mal. Spiel. Es ist so viel passiert, dass ja. man äh, von Schauplatz zu Schauplatz springt, weil es natürlich auch viele
0: Parallelen gibt zwischen den Ligen und den Ereignissen. Aber lass uns doch mal ein bisschen Struktur beibehalten. Wir können ja gucken, wie viel Zeit wir am Ende haben, inwiefern wir noch in zweiter und dritter Liga noch mal ein bisschen unterwegs sind. Für den Moment sind wir noch in Dortmund. Wir kommen natürlich auch gleich noch mal zu dem Bayern-Spiel. Sie sind da noch mal zurückgekommen. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, als sie auch mitbekommen hatten, dass in Köln theoretisch was gehen könnte, dass der FC dran bleibt und dann ja auch zum Ausgleich gekommen ist. Dann sind sie in der 69. zum 1 zu 2 gekommen durch Guerrero, der den Verein vermutlich verlässt. Eventuell Richtung Bayern, wie man liest. Mhm, das wäre so ein Bayern-Move auf jeden Fall. Und da hatte man das Gefühl, okay, jetzt ist so langsam das angekommen in Dortmund. Und so diese, diese bleiernde Schwere ist so vielleicht auch so ein bisschen abgelegt und ähm, Sie haben noch mal das Gefühl gehabt, okay, wir können hier vielleicht noch was reißen. Sie sind ja auch wirklich angerannt. Sie haben auch Chancen gehabt, nicht nur der Elfmeter, sondern auch äh, Haller auch in der zweiten Halbzeit. Dieses Ding, als er da so vorbeirutscht, da waren diverse Kopfbälle bei, wo die Präzision gefehlt hat. Ähm, und das Vertönen im Abschluss. Und dann äh, in der 96. Minute oder so macht Südlitz 2-2. Und klar, eigentlich war da die Nach sch Nachspielzeit schon vorbei, aber danach flog ja noch mal ein hoher Ball rein. Ne? Und ich habe gedacht, so stellt euch mal vor der rutscht aus irgendeinem Grund jetzt irgendein Mukoko oder wem auch immer vor die Füße und der haut das Ding rein. Was für ein Moment für die Ewigkeit wäre das gewesen? Mhm. Malaga wäre auf Platz 2 äh, verschwunden, der größten Comebacks. Ähm, aber es ist nicht so gekommen. Und deswegen, äh, und da musste ich auch nochmal, da sind wir auch bei Parallelen zur zweiten Liga, zur dritten Liga. Ich weiß nicht, inwiefern das irgendwie ein Raumzeitkontinuumsfehler war. Aber man hat ja die Bayern schon <lacht> jubeln sehen auf dem Zaun der Auswärtsfans. Während in, Dortmund noch der hohe Ball nach vorne gesegelt kam. Ja,
2: Stellt also euch das mal, mal vor. Ja, in Köln besseres WLAN muss man sagen, besseres Wi-Fi. Aber ja, Aber der das Spiel der, lief ja noch. Wunderbar, ja, dass das
1: dreimal, dass da keiner ein Transistorradio oder sowas hat. Das ist ja dreimal passiert. Ja. Das ist ja auch noch in Wiesbaden. Das ist ja genau dasselbe passiert. Ja. Wartet doch mal kurz ab, wenigstens. Ja.
0: Nico, ähm, es ist ein bisschen schwierig immer, wenn man so äh, digital zugeschaltet ist. Deswegen ich frage jetzt einfach mal, ohne dass du dann ähm, danach gefragt hast, wie hast du das Spiel oder die, den Meisterschaftskampf erlebt?
3: Also das meiste habt ihr ja schon gesagt, mir ist so Narrativ aufgefallen, dass die Leute sich ähm, bei Köln dafür bedankt haben, dass sie sich so reingehauen haben und Mainz dafür angegriffen wurde. Ähm, das, das ist noch das, was mir so ein bisschen aufgefallen ist und ansonsten ist es halt sportlich sehr schlau von Mainz, wie sie es gespielt haben und Dortmund halt einfach nicht die, der Situation vielleicht auch ein bisschen dann her gewesen, um die es da geht. Ich glaube, damit hängt dann auch immer der Jubel der Bayern zusammen, weil sie die einzigen waren, die in, in dieser Gesamtkonstellation das einliegen, wussten, da passiert auf dem anderen Platz nichts mehr, wir werden jetzt Meister. Ein FC Bayern verliert nicht. Spaß, ne? ihr wisst, was ich meine. Ähm, aber das ist so das Einzige, was, was an dem Spiel nach hängen bleibt. Denn, dass Bayern München die Hausaufgaben macht, auch wenn Köln sich wert, das war mir irgendwie von vornherein klar.
0: Ja, aber ähm, man muss da fairerweise sagen, klar, es war dir klar und es ist so gekommen, aber es ist jetzt ja nicht so glatt verlaufen, wie man oder wie du das vielleicht im Vorfeld dann
3: prognostiziert ja, hast. aber ich, ich eine Frage, die ich am Anfang stellen wollte an euch, ich, wie, wie, als ihr darüber gesprochen habt, wie ihr das Ganze erlebt habt, wie habt ihr, also jeder von uns hat ja gewisse Vorlieben dafür, wie so, so eine Situation, eine 50-50, selbst wenn du nicht mit drinsteckst, wie das ausgeht war es bei euch auch so, dass im Prinzip, ich würde mal so formulieren, ich glaub, fast alle Entscheidungen, die gefallen sind, nicht so gelaufen sind, wie ich es mir vorgestellt habe. Also es war im Prinzip dann doch relativ. Also ich war immer auf der Verliererseite weitestgehend. Habt ihr das auch so gehabt oder ist viel so gekommen, wie ihr euch das auch es gewünscht habt? Alles schief gelaufen. Ja, aber, aber ehrlich und das das gehört ich, und ich kann dir nicht genau erklären, woran das liegt. Aber es ist ja auch so, so 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 ein emotionaler Faktor an so einem Spieltag. Natürlich war ich da dafür, dass Dortmund die Meisterschaft gewinnt. Einfach nur damit jemand anders wieder die Meisterschaft gewinnt. Natürlich hätte ich lieber gesehen, keine Ahnung, wenn Augsburg und Hoffenheim noch irgendwie ins Struggle gekommen wären und nicht Schalke sang und klanglos absteigt und so weiter und so fort. Aber dann kommen wir zu den sportlichen Komponenten und dass Bayern einfach stärker ist als Köln. Klar, so. Und Dortmund auf dem Papier auch, aber dann greift halt das, was man die ganze Saison über immer sieht und seit zehn Jahren darüber spricht, dass Dortmund in entscheidenden Situationen halt einknickt.
1: Wollt ihr dazu also bin ich, sehr, ich bin ja da relativ neutral und ich hat mich dann hat mich ein bisschen geärgert. Ja, komm, ich würde natürlich auch so. ich würde mich auch schön finden, wenn in meiner Heimatstadt Hamburg hier Erstliga-Fußball gespielt werden würde. Ich habe mich aber auch ja schon sehr. Ich war emotional schon sehr hoch, weil ich ja einen auch eine äh, durch meinen Opa, der aus Osnabrück kommt, eine private Beziehung habe zum VfL Osnabrück. Deswegen war ich da schon so mein mein Teil des Wochenendes war erledigt so äh, Samstag mhm. 15:30. Aber ähm, wollt ihr da noch zum emotionalen was sagen? Habt ihr euch auch so geärgert wie Nico? Also
0: ich habe mich natürlich am Sonntag ja. äh, so das überstrahlt für mich erstmal alles. Von daher klar am Samstag selber ich kann das offen zugeben habe ich dem BVB die Daumen gedrückt. Das hätte ich äh, dem Verein einfach gewünscht und hätte es der Bundesliga gewünscht. Und ich glaube den Bayern hätte es jetzt auch nicht so weh getan, wenn sie mal die Schale in diesem Jahr, das eben Katastrophenjahr war, mal nicht mit nach Hause nehmen hätten sie glaube ich verkraften können von daher war das nicht so der Ausgang, den ich mir gewünscht hätte. Ich bin auch im Abstiegskampf mit dem Relegationsgegner des HSV nicht zufrieden. So der ist mir einfach zu gut. Hätte ich mir was andere, eine andere Konstellation <lacht> gewünscht, der ist einfach zu gut in meinen Augen leider. Ähm, deswegen bin ich überhaupt mit ich bin einfach überhaupt nicht zufrieden. <lacht> du hingegen hast natürlich hey, jetzt mit Platz 7, äh, mit der Eintracht zumindest noch mal das Maximum rausgeholt, was es da gibt. Also international ja, ist
2: gesichert. Das war auf jeden Fall merkwürdig, weil ich da über, das überhaupt nicht mehr so richtig auf dem, auf dem Schirm hatte. Ähm, zumal ja auch das Spiel bei der Eintracht erstmal überhaupt nicht in diese Richtung lief und ich dann nur den Score gesehen habe, Freiburg führt eins, nur habe ich gedacht, okay, die sind mit dem Kopf beim Finale. Ähm, auch so die Leute, mit denen ich geredet habe, die so im Stadion, die haben alle bis zur 70. Minute eher so Würstchen, Bier und wir freuen uns auf Berlin, so ungefähr. Also da ist. Da erst als dann die Ergebnisse, als man gesehen hat, okay, Hertha lässt sich irgendwie nicht hängen. Hertha ist irgendwie gerade krass. Bochum ist gerade krass. Okay, hier könnte sogar noch was gehen. Ich meine wenn die zwei Tore mehr geschossen hätten, wäre hätte sogar noch Euroleague-Direktqualifikation gewesen. Darf man nicht vergessen. Das hätte natürlich vorm Spiel keiner irgendwie gedacht. Ja, das ist natürlich schon irgendwie insofern interessant, weil das so ein bisschen vielleicht den Druck rausnimmt fürs Finale. Dass du sagen kannst, selbst wenn du jetzt das Finale verlierst, ähm, spielt man irgendwie international und was man so vom Umfeld von der Eintracht mitkriegt, haben sich auch alle ultra krass gefreut, also als ob es die Euroleague wäre. Sowohl finanziell wurde schon gesagt sehr wichtig für den Verein, aber es ist, glaube ich, einfach auch wichtig für diese Story, die man erzählt. Eintracht wieder auswärts reisen, ist irgendwie die Fan für die Fans ist es sowieso super. Es sind ja auch ein paar interessante Vereine, glaube ich, dabei. Irgendwie Juve oder so. Es du, noch spielt noch. ihr jetzt Conference
0: oder Euroleague? Conference an.
3: Was, also sei dann wir spielen. Ja, ja, aber jetzt Finale Finale ja, ja,
0: unabhängig vom, vom, vom Finalespiel. Weil, da, weil, weil das, Kon weil das hätte äh, ja auch jetzt unabhängig vom Ausgang der Bundesliga genauso sagen können, wenn es ums Finale ging, weil ich glaube, die Qualifikation ist jetzt erstmal für die Conference League. Genau, das ist sogar Playoffs für die Ja, Conference Das heißt, League, das ist ja schon auch nochmal ein Unterschied, äh, sowohl finanziell als auch von der Attraktivität des Wettbewerbs und der Gegner. Ja. Klar, wenn, wenn Eintracht den Februar gewinnt, dann ist es natürlich ein schöner ähm, ja. Zusatz, dass man dann auch Euroleague spielt statt konnte. Darüber ist. reden wir noch langsam, aber noch ja. über Meister-Ding bleiben. Sehr, weil sehr das gerne. Das ist ja,
1: glaube ich nochmal so ein richtig, richtig großes Ding Na gut. Ähm, <lacht> Na gut, ja, ging jetzt erstmal
0: nur um ja. die emotionale Grundverfassung, mit der wir in diese Sendung gehen. Das hatte Nico ja gefragt, und äh,
1: natürlich bleiben wir erstmal noch im Meisterschafts. -Kampf. Genau. Und ich glaube auch, natürlich haben sich sehr viele gewünscht, dass es mal wieder einen anderen Meister gibt. Einfach nur, damit es einen anderen Meister gibt. So, Es ist, glaube ich, da völlig egal, wer da oben ist. Einfach nur, damit es einen anderen Meister gibt. Nico, will was sagen?
3: Ja, ich möchte mal, gerade die Art und Weise, wie diese Meisterschaft gefeiert wurde und das, ich, ich, das, ich mache das jetzt zu groß, äh, das geht nicht um Sportlich dabei, sondern um, um das Gesamtpaket, aber da möchte ich auch mal eure Meinung kurz zu hören. Ich finde, es, es gibt kein, es, es, ich glaube, es gab noch nie eine schlechteren, einen schlechteren Meister- Feiergefühl. Und damit meine ich nicht auf dem, auf dem Platz da, sondern sondern das Gesamtpaket aus, wie diese Mannschaft Meister wird, wie dieser Titel gefeiert wird. Das war in den letzten Jahren schon immer schlimm, wenn dann der siebte, achte, neunte, zehnte Titel geholt wurde. Aber diesmal mit, mit Abpfiff quasi die die Verantwortlichen rausschmeißen, den einen davon ja im Prinzip schon vorher rausgeschmissen. Oliver Kahn darf sich ja offiziell wahrscheinlich nicht deutscher Meister nennen, weil er, weil er 26 Stunden vorher gefeuert wurde. Und Sadio Micic ja eigentlich auch alles in eine Meisterfeier, in, ein, in, in so ein Herzschlagfinale mit rein. Ich finde viel mehr kannst du doch das, also jetzt nenne ich das mal Produkt Bundesliga nicht zerstören, als mit so einer Meisterschaft, die das emotional die Leute nicht mitnimmt und dann auch noch wie, dem, wie der Meister, entschuldigung, letzter Satz, wie der Meister es feiert auch noch quasi sich selbst demontiert.
2: Aber also ich finde das passt hervorragend zu dem Bild, was die Bayern diese Saison abgeben, es rundet es eigentlich richtig ab. Und meiner Meinung nach war das auch so, ich, also ich stimme dir erstmal über äh, bei allem zu, wobei ich finde, also man kann natürlich sagen, es ist schon eine ganz geil, geile Nummer. Also als neutraler Fan zu sagen, wir werden Meister und schmeißen Salihamidzic und Kahn raus, das kann man natürlich auch sagen, besser kannst du gar nicht die Meisterschaft feiern. <lacht> ähm, aber jetzt mal Spaß beiseite, es wirkte fast so, als ob keiner in dem Verein selber damit noch gerechnet mhm. hat und dementsprechend auch schon mehr oder weniger mit dem Kopf bei anderen Dingen war, Personalentscheidungen und auch die Spiele auf dem Feld, also äh, es war alles so ein bisschen Meisterschaft mit angezogener Handbremse und mir ging's so, ich habe auch im Nachklang kaum noch was mitgekriegt, nee, das liegt vielleicht auch daran, dass es jetzt nicht verfolgt habe mit großem Interesse mhm. und auch zu viele andere Fußballthemen dann interessanter waren, aber, ähm, ja, keine Ahnung, das war so eine Meisterschaft, wo, wo man fast wie so ein, mit so einem Achselzucken, ja, Dortmund ist bescheuert. Und das war's. Also es war so underwhelming, wie der Franzose sagen würde, dass ich echt irgendwie, es also eine verschenkte Meisterschaft.
1: Wobei, ich bin da ja dann total darwinistisch drauf und ich habe mir da gedacht, Dortmund hätte das Ding einfach gewinnen müssen. Wir müssen ja mal ehrlich sein. Und das ist ja auch so ein Ding, diese ganze, dass das durchgesteckt ist. Ähm, ich bin mir da sehr sicher, dass die das, dass irgendjemand da hat wieder mit einem Journalisten geplaudert. Da stimme ich ja zu, das ist das Bild dabei an dieser Saison. Die können irgendwie nicht, nicht mit Journalisten plaudern. Und haben denen gesagt, naja, wenn dann das Spiel abgefiffen ist, dann könnt ihr das Publik machen, dann ist Dortmund Meister, dann ist das uns auch scheißegal. Da hat halt wahrscheinlich einfach niemand damit gerechnet, dass sie dann selber Meister werden und dann das in die Meisterfeierreihen veröffentlicht wird. Also das äh,
0: ergibt aber wirklich einfach auch dann ein Gesamtbild über die gesamte Saison, was die Bayern abgeliefert haben. Die haben jetzt die sind Meister, sie haben den Trainer rausgeworfen, sie haben äh, den Sportvorstand rausgeworfen. Ähm, sie haben, also, warte mal, wer, warte mal, Kanes Vorstandsvorsitzender. Vorstandsvorsitzender. Salihamidzis ist Sportdirektor, ja. Sportvorstand. So, ne? also, den, also quasi alle alle Führungs sportlichen Führungspersonen einfach mal rasiert im Laufe der Saison und äh, man hat so ein bisschen das Gefühl, dieser krasse Umbruch, der steht gar nicht so sehr in Relation zum sportlichen Abschneiden. Also das, was die da gemacht haben, das macht man eigentlich, wenn der Verein am Abgrund ist und die werden trotzdem Meister. Und das ist ja das ist ja so das Traurige auch für die Bundesliga, dass die Bayern in einer historischen Vollkrise sind. Schmeißen diese drei Leute raus, fliegen in der Champions League raus, die ja eigentlich noch. Das muss man ja sagen, die Champions League ist ja nicht mal mehr ein Desaster gewesen. Die haben alles gewonnen und dann kam die beste Mannschaft der Welt. Die haben Real Madrid im Finale zerlegt. Ja. So, das ist ja so und dann, und dann bleibt das Spiel gegen Freiburg. Das ist natürlich dann ein Ausrutscher. Aber ansonsten und, und trotzdem werden sie Meister obwohl sie in der Vollkatastrophe sind, für sich genommen, ja? Aber das, das, das ist ja ich, ich, hab, äh, ich weiß nicht, ob ich es gesehen habe, das Interview, es gab, oder es
2: gab, ein, es gab wahrscheinlich mehrere, ich habe ein Interview gesehen mit Salihamidzic, ähm, wo er auch vor der Spielerkabine ein Interview gegeben hat. Ich weiß nicht mehr, ob es für Sky war oder was es war. Und da hat er was Kurioses gesagt, weil er hat dann äh, relativ mit, mit Klos im Hals so noch mal Revue passieren lassen, hat dann irgendwie so gemeint, ähm, ja also, äh, auch Nagelsmann hat eine Hand an der Schale, ähm, und das Lustige war aber, dass er davor mehr oder weniger erzählt hat, naja, die Saison war ja nicht nur schlecht, sondern äh, die Hinrunde war ja überragend. Und da habe ich nur gedacht, ja, überleg mal, wer war denn in der Hinrunde ein Trainer? <lacht> ja, also einerseits sagst du, der hat auch seinen Teil dran, also den Teil, den er in seiner Rede, wir sehen da irgendwas von deinem Rechner? Okay. Den Teil, den er in seiner Rede, ähm, herausgearbeitet hat, ist genau der Teil, weshalb sie den äh, den der alte Trainer zu äh, verantworten hatte. Also das zeigt auch, wie paradox das eigentlich ist, dass, äh, dass ähm, was da eigentlich abging. Also man muss ja wirklich sagen, bis zu der Trennung von Nagelsmann, da war zwar auch nicht alles Gold, was glänzt, aber war ja eigentlich alles relativ entspannt und ruhig. Und erst danach
1: Ging, ging's ja, naja. Ja, in der Bundesliga haben sie ja da auch, die, die hatten ja da schon zur Trennung, hatten sie einen großen Vorsprung in der Bundesliga auf Dortmund gespielt, mhm. das muss man da so sagen. Okay, aber in der es war, hatten sie ja, halt doch. zehn oder neun Punkte Vorsprung auf Dort, äh, Dortmund. Genau, aber das war ja auch Nagelsmann. Ja, genau, aber dann haben sie, hat das ja verspielt quasi. Ja. Echt gar. also, de, es, es gibt halt zwei Dinge. De, das, was du machst, ist natürlich so ein bisschen unfair, ähm, weil du den Maßstab eines normalen Vereins anlegst an die Bayern. Und das ist natürlich allein durch die finanzielle Schere, die in der Bundesliga ist. Funktioniert das nicht. Du musst ja das immer relativ sehen zu den eigenen Möglichkeiten. Und da muss man sagen, haben die Bayern die schlechteste Saison seit zehn Jahren gespielt. Das, das ist einfach mit Champions League aus Viertelfinale, Pokalfinale aus Viertelfinale und nur, nur 71 Punkte. Das war der schlechteste Punkt. Das Schnitt, ich den weiß, der Gold haben ich halt gut auf wollte. ist, dass sie trotzdem Meister werden. Ja, aber das, das, ist, das ist aber das ist ja noch wieder, das hat ja nichts mit ihnen zu tun. Und deswegen verstehe ja, auch ich auch sehr weiß, gut, dass, genau, die, dass, das der mit der Aufsicht, dass sich der Aufsichtsrat äh, noch vor dem Spiel zusammensetzt und das, äh, das entscheidet, finde ich da ja auch eigentlich folgerichtig. Weil der FC Bayern kann ja da sagen, es ist völlig egal, wie das letzte Spiel ausgeht. Wir haben es nicht mehr selber in der Hand. Wenn Dortmund es verkackt, schön für uns. Aber, aber da haben wir, wir nichts zu gewinnen. Wir haben trotzdem die schlechtes ganz, das, ganz, ganz kurz. Ich wollte es so noch erklären. Ich, ich, ich meinte das nicht so,
0: ähm, dass das nicht gerechtfertigt ist oder sonst was. Sondern ich meinte das als Bestandsaufnahme für, für die Wettbewerbsfähigkeit der Liga. Das ist jetzt nichts Neues. Aber die Bayern haben für sich genommen ein absolutes Katastrophenjahr und trotzdem werden sie Meister. Und was ich damit meine, ist, dass einfach die anderen Vereine so weit weg sind, dass die selbst gegen die Bayern im Vollkrisenmodus, was sich nicht wiederholen wird alle, das passiert vielleicht alle paar Jahre mal, und trotzdem schaffen sie es. Und das ist das, ist das eigentlich Ernüchternde und Traurige, dass wir so weit weg sind von einem Meisterschaftswettbewerb, dass selbst wenn die Sternkonstellation <lacht> so günstig stehen, es trotzdem keine andere Mannschaft schafft. Jetzt.
2: Aber was ich, was ich nochmal sagen wollte, ich finde das nämlich, also ich finde das irgendwie anders, ich verstehe überhaupt nicht, warum es diese Gespräche oder diese Entscheidung jetzt schon gab. Warum, warum beendet man nicht die Saison und sagt, so, und jetzt setzen wir zusammen, setzen wir uns alle zusammen, analysieren, was falsch lief, und dann verkündigen wir, verkünden wir unsere Entscheidung. Erst recht im Hinblick da, darauf, dass man ja wusste, dass es ohne Ende. Kontakte zu Journalisten gibt oder Maulwürfe oder wie man immer es nennen mag. Weil das hat man ja schon in der Nagelsmann-Aktion gesehen. Man hat sich ja da schon so krass daneben benommen, dass es Nagelsmann und sein Management oder was auch immer aus der Presse erfahren hat, dass er äh, gefeuert wurde. Ähm, warum geht man das Risiko in, dass sowas noch mal passiert? Da kann ich doch 24 Stunden warten, gucken. Weil egal, ob die davon ausgehen, ob sie Meister werden oder nicht, Kannst, ist die Formulierung am Ende der Saison eine andere bei, bei der Entlastung von Kran? Kann,
1: ich, ich kann es jetzt auch nur das wiedergeben, was Höhnes jetzt auch um Kicker gesagt hat, nämlich dass die ähm, vom Aufsichtsrat die sprechen ja auch untereinander, wenn sie nicht gerade eine Aufsichtsratssitzung haben. Und die sitzen ja auch zusammen im Stadion und die haben wahrscheinlich, ich weiß nicht, wahrscheinlich Uli Hoeneß nicht, aber die anderen haben wahrscheinlich eine WhatsApp-Gruppe oder was weiß ich nicht und äh, posten da Memes rein oder was weiß ich, was ein Aufsichtsrat macht. Und da war halt völlig klar, schon vor dem vor dem Spiel, also letzte Woche ist da völlig klar geworden, dass da niemand dafür ist, mit mitchells und Kahn weiterzumachen. Und dass, sie, dass es so oder so zur Trennung kommen wird. Und sie, das so hat Höhnes es dargestellt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Sie, ähm, sie wollten vermeiden, dass noch ein, dass noch einmal so ein Fall Nagelsmann eintritt. Also das noch mal. Zuerst alle anderen Bescheid wissen, bevor ja, aber wie es dann vermeidet die man
2: das, indem man einfach in dem, in keine Fall Entscheidung haben, trifft?
1: Nein, in dem Fall haben sie es, indem sie gesagt haben, wir ziehen die Entscheidung vor. Wir setzen uns ja. schon am Donnerstag mit Kahn und Salia zusammen und ähm, Salia Mitzsch hat das dann gut aufgenommen und bei Kahn gibt es ja, Kahn behauptet hat es mhm. auch gut aufgenommen und äh, die Bayern behaupten er es nicht gut aufgenommen, deswegen durfte er nicht mitreisen. Und dann hat man aber so gesagt, bevor das halt in die Presse kommt, reden wir mit den Leuten. Und dann ist natürlich die zweite Frage, warum muss das überhaupt in die Presse kommen? Warum kann man das dann selbst wenn man es macht nicht ähm, vier fünf Tage geheim halten? Und da stimme ich dir zu. Aber so war es halt. Ich habe es jetzt auch nicht in Schutz nehmen, die Bayern, sondern einfach nur erklären, wie sie es erklärt haben. Ja,
2: also ich, ich, ich habe das ja auch gelesen. Ich finde nur, wenn du das Risiko nicht eingehen willst, dass irgendwas liegt, dann triff einfach noch keine Entscheidung. Ja. Also das ja, lässt sich ja relativ einfach verhindern, dass es natürlich immer Gerüchte geben wird. Die Gerüchte gab es aber auch schon vor Wochen. Und ich habe auch schon, äh, wer war es, glaube ich, Fjotow oder so auf, auf Twitter oder so hat geschrieben, dass äh, mit Kahn, äh, weiß er schon seit fünf Wochen, oder so. Also, diese Gerüchte gibt es beim FC Bayern ja immer. Aber solange du dich, solange der Aufsichtsrat nicht tagt und keine Entscheidung getroffen ist, kannst du immer hingehen und sagen, es ist nichts entscheidendes. Genau, sie haben ja schon getagt.
1: Die haben ja schon getagt. Genau. Ja. Aber das ist ja, ja schon der Fehler.
2: <lacht> also, ja. da, lass doch die Saison, lass doch ein Spieltag noch stattfinden, gucken, wie die, der FC Bayern absch, äh, abschneidet. Und dann kannst du dich zusammensetzen und du stehst ein bisschen besser in der Außenwirkung da als jetzt. Jetzt stehst du ja wieder wie die Vollidioten da.
3: Wobei, bei, Lass mal die, ja, Nico, genau. sagen. Ja, ja genau, ein, 100% Kurs sein, äh, auch aus der Konstellation heraus, und da bleibe ich bei dem, was ich vorhin mit dem Produkt Bundesliga meinte, was für ein Armutszeugnis ist das für das, wo, wo Bayern München jedes Jahr darum kämpft, den Titel zu gewinnen, wenn sie den eigenen Titel in dieser Liga nicht mal mehr so wertschätzen, dass sie ihn mit äh, internen Grabenkämpfen überlappen und der äh, die, 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 die Roleplayer von Bayern München mit Meisterschale unterm Arm in Interviews sich dafür quasi äh, dazu äußern müssen warum denn die, solche Vereinsentscheidungen werden quasi während der Meisterfeier getroffen werden du kannst du kannst die Meisterschaft den Wert dieser Meisterschaft kannst du nicht mehr zerstören und ich habe vorher schon gedacht dass der krass zerstört wird dadurch dass Bayern München 10 mal 11 mal 12 mal 15 mal Folge meister wird jetzt fangen sie auch noch an es noch dadurch zu zerstören dass sie durch Bayern München ist größer als der Titel Argumentation und Kommunikation ist noch mehr Richtung Mülleimer schieben. Es ist vollkommen irrelevant, wer deutscher Meister geworden ist, weil alle nur noch darüber reden, was bei Bayern München für Probleme bestehen. Und ich finde, schlimmer kannst du diesen Moment nicht bauen. Sieb Samstag 17:30 Uhr. Also ich finde, es ist wirklich. Wir, wir, wir werden, wir werden auch am nächsten Saisonbeginn wieder anfangen, irgendwelche Tabellen zu machen und fragen, wer gewinnt, wer gewinnt die deutsche Meisterschaft. Das ist egal.
0: Das ist sehr ernüchternd, ähm, aber ich äh, fühle, was du meinst und ähm, gehe da durchaus auch mit. Ähm, ja, es jetzt äh, viele Dinge gesagt worden, wir haben es gerade auch schon mal angesprochen mit Oliver Kahn, auch das ist wieder so ein Ding. Ähm, Salihamidzic war im Stadion und äh, Oliver Kahn war nicht im Stadion, hat dann auch getweetet, glaube ich war ein Tweet, dass er der Mannschaft gratuliert und er durfte leider nicht dabei sein. Er wäre gern dabei gewesen, er durfte nicht, es wurde ihm vom FC Bayern verboten, also das ist auch wieder so eine weitere Peinlichkeit. Das ja, ist eine öffentliche Schlammschlacht. Das ist nicht Bayern-like. Und man sieht ganz klar, dass, gut, es gab in der Vergangenheit auch bei Bayern immer wieder Episoden, auch mit Uli Hoeneß und Rummenigge. Da gab es immer mal wieder so Sachen, Pressekonferenzen, Juan Bernard, irgendwelche Uhren und so weiter, ihr wisst es. Aber das ist gefühlt eine neue ähm, Eskalationsstufe, was was das angeht, auch so was so interne Querelen angeht. Weil die Bayern schon auch unter Hönes und Rummenigge, da gab es wie gesagt auch immer wieder Sachen, aber dass die sich so intern, ähm, öffentlich zerfleischt haben, daran kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Vor allen
2: Dingen nicht mit solchen Personen. Also klar, dass man nachgetreten wird gegen irgendeinen Spieler, der weg ist oder so, dass Hönes mal wieder irgendeinen raushaut, okay. Aber das Oliver Kahn ist ja jetzt auch nicht niemand, auch nicht im Bayern-Kosmos. Und er war ja bis vor dann Stunden davor, sage ich mal noch, war er ja noch mit der ranghöchste äh, sportlich Verantwortliche dieses Vereins, mit mit Salihamidzic. Und dann so sowas äh, zu lesen und dann auch von Kahn öffentliches Nachtreten oder so Internas preisgeben, da, was dann wieder da für ne, auf, also dafür sorgt, dass die wieder reagieren müssen. Und also das hat so ein schlechtes Bild abgehört. Es war wirklich, ich glaube, das ist auch das, was, was Nico so meint. Es ist ein unwürdiges Bild, ein unwürdiges Bild, dass die Meisterschaft tatsächlich auch so ein bisschen beschmutzt. Also es ist ehrlich gesagt als Außenstehender, der sowieso die meisten es nicht feiern, dass die Bayern wieder Meister geworden sind, es ist es echt auch so ein bisschen eklig.
1: Es ist ja ähm, ein Staatsstreich von den alten Leuten, muss man ja so sagen. Ja. Mhm. Also die Hoeneß und Rummelige, die eigentlich loslassen wollten und dann wahrscheinlich gehofft hatten, dass ähm, Kahn das so weiterführt, wie sie das immer geführt haben, aber Kahn kam da, hat neue Ideen gehabt und die haben dann offensichtlich aber auch nicht so gut gefruchtet, muss man sagen. Also es war jetzt ja wirklich keine gute Saison der Bayern in allen Hinsichten und die Entlassung von Nagelsmann, muss man ja auch so sagen, die haben Salihamidzic und Kahn in der Form zu verantworten. Die war ja nicht weniger ähm, unwürdig als jetzt der Abschied von Salihamidzic zu, äh, und Kahn, sogar noch ein Stück unwürdiger, dass er das dann quasi, Nagelsmann am Telefon erfahren muss, dass er weg ist. Und ähm, Jetzt haben die alten Leute halt gesagt, nee, wir sind noch nicht bereit, hier das abzugeben. Wir wollen das wieder in unserer Form führen. Man sieht ja jetzt auch, jetzt ist plötzlich irgendwie äh, noch kein Sportchef da. Deswegen gibt es ein Transferkomitee und wer sitzt da drin? Natürlich Rummenig und Hönes. So, also Das ist schon, ähm, die alten Leute wollen nicht ihren Verein abgeben.
2: Es hat auch gezeigt, wer die wahren Mächtigen in diesem ja, Verein ja. sind. Ne? Also äh, Du hast ja auch schon, als, als Hönes da auf dem Trainingsplatz zu Tuchel gegangen ist, das war ja auch eine ganz klare Message. Also was bitte macht Hoeneß auf dem Trainingsplatz beim neuen Trainer. So, also, äh, Das ist ja, das würden sicher ja nicht viele Manager oder ähm, Ex-Manager oder ja, Ex oder wie auch immer gefallen lassen, wenn da der Altvordere nochmal kommt. Äh, und also, ja, keine Ahnung. Das war
0: von vornherein, also klar, wenn, wenn man Uli Hönes glaube ich, so ein bisschen verfolgt hat und ähm, den tollen Podcast gehört hat von Kollege ähm, Ost, dann kann man sich schon vorstellen, dass der nie wirklich weg war. Er hat sich so ein bisschen zurückgezogen. Aber ähm, wenn du so im Verein noch vernetzt bist und so einen Status noch hast, dann ist es ja auch fast egal, ob du jetzt irgendwie im Aufsichtsrat sitzt, als Aufsichtsratschef oder als Mitglied oder sonst was. Der hat so eine Präsenz und der hat mit Sicherheit auch viel gesteuert mhm. im Verein. Und du siehst ja, Rummenigge ist, steht auch sofort wieder Gewehr bei Fuß. Also es ist ja auch nicht so, dass die sagen, hey, sorry, diese Episode ist für mich abgeschlossen. Ich habe mein Leben anders aufgestellt. Es fällt ihnen ja auch nicht schwer, sage ich mal, wieder zurück in diese Position. Na gut, zu dann mache ich es halt. So, dann ne, oh, dann mache ich es halt. Ach, ich hatte meine Jacke schon an. Das war mhm. Zufall. So, ähm, ähm, so dass es wahrscheinlich dann auch für die Neuen ne, auch nicht immer nicht so einfach ist, dann, weil sie nie wirklich das Gefühl hatten: Mir kann keiner was, sondern da lauert immer noch ein bisschen was im Hintergrund und alte Strukturen und so. Ähm, bei Oliver Kahn kommt hinzu: Er hat ja auch oftmals keine besonders gute Figur gemacht und damit meine ich jetzt nicht so was auch interne Entscheidung angeht, Transfers oder sonst was. Äh, auch so die Außendarstellung, die, die, wo, wo dann auch schon ähm, dann auch intern von den Bayern so Stimmen kamen, ey, das ist nicht mehr ein FC Bayern, so wird der nicht repräsentiert, du musst an dir arbeiten. Also der wurde schon gerüffelt öffentlich auch. Da gab es diese Interviewsituation mit Lothar Matthäus ähm, auf Sky, als die sich da so ein bisschen gestritten haben, wo man dachte so, ui, das ist nicht souverän einfach. Mhm. Ähm, ja, und das ist denen jetzt zum Opfer gefallen und ähm, in der Gesamtschau Nagelsmann-Entlassung, die Salihamidzic ist noch die, wo man am ehesten sagt, okay, das ist einigermaßen gesittet abgelaufen, ne, wie er auch im Stadion war, ähm, das, das war okay, aber der Rest, hui nun, also wir bleiben äh, bei, bei der Realität, die da lautet, trotz allem, was wir gerade über die Bayern so erzählen, und wir haben ja noch nicht mal alles aufgetischt, was da so passiert ist, sind sie einfach wieder Meister geworden, dieses Mal aufgrund des besseren Torverhältnisses und die Dortmunder haben sich das so ein bisschen selbst zuzuschreiben ja. am letzten Spieltag. Ähm, ich würde mal sagen, wir machen eine kleine Pause, sind gleich wieder da. Wenn ihr noch was zu sagen habt zu Bayern und Dortmund, können wir das natürlich gerne noch machen. Und ansonsten haben wir noch so viel zu besprechen. Abstiegskampf, Champions League, Euroleague, Zweite Liga, Dritte Liga. Boah, ist da viel passiert. Bis
4: gleich. Hallo zusammen. Hier muss ich einmal fix reingrätschen, um euch den Sponsor der heutigen Folge näher zu bringen. Der dürfte besonders für euch Fußballfans spannend sein, daher bleibt unbedingt dran. Und wer wirklich nichts gibt, bekommt sogar noch einen hübschen Bonus on top. Diese Folge wird euch präsentiert von NordVPN und die sind dem ein oder anderen von euch garantiert schon ein Begriff. NordVPN verschlüsseln eure IP-Adresse und eure Daten und machen sie so sicher vor Hackern und Cyberangriffen. Das ist aber nicht der einzige große Vorteil, von denen gibt es gleich eine ganze Menge. Durch NordVPN könnt ihr nämlich auch euren virtuellen Standort wechseln und das ist tatsächlich eine unglaublich praktische Geschichte. So könnt ihr nämlich unter anderem Sportevents schauen, die normalerweise nur in anderen Regionen verfügbar sind und werdet damit quasi auf Knopfdruck zum internationalen Sportexperten. Und das geht mit nur einem Account gleich auf bis zu sechs Endgeräten. Nun habe ich euch anfangs ja ein Goodie versprochen und das sollt ihr natürlich auch bekommen. Wenn ihr auf nordvpn.com Liga geht, bekommt ihr direkt einen riesigen Rabatt auf euren NordVPN 2-Jahresplan und vier zusätzliche Monate gratis. Und dabei kostet NordVPN im Monat gerade mal so viel wie eine Tasse Kaffee. Falls euch das trotzdem noch zu unsicher ist, gibt es noch eine 30 tage geld zurückgarantie. garantie hier seid ihr also absolut narrensicher unterwegs. Schaut euch NordVPN also unbedingt mal an, Lohn tut es sich definitiv. Hier geht es jetzt aber erstmal weiter mit der Bundesliga. Viel Spaß!
0: Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga. Gerade haben wir besprochen, dass die Bayern gefühlt im Abschiedskampf sind, aber dennoch die Meisterschaft gewinnen. Jetzt kommen wir mal zu den Leuten, die wirklich im Abstiegskampf gesteckt haben. Das sind natürlich namentlich Augsburg, Bochum, Stuttgart, Schalke. Für die ging es noch um einiges. Und am Ende ist die Situation so. Vielleicht haben wir die Tabelle und können das einmal zeigen. Nach 34 Spieltagen lange haben wir überlegt, wen könnte es treffen. Die Hertha hat es bereits am letzten Spieltag getroffen. Das sieht jetzt noch von den Punkten versöhnlich aus, weil sie nämlich in Wolfsburg gewonnen haben. Schalke muss direkt runter, trotz eines sehr beeindruckenden Aufbäumens und Stuttgart hat es dieses Mal getroffen. Letztes Jahr Last-Minute-Endo, die Relegation noch vermieden. Dieses Jahr müssen sie also nachsitzen. Und für Augsburg wurde es auch verdammt eng. Die haben relativ früh in Gladbach die Segel gestrichen, haben auch noch eine rote Karte oben drauf bekommen. Also da war klar, da geht gar nichts, sodass Stuttgart ein Tor gegen Hoffenheim mehr gereicht hätte, um dann auch Augsburg in die Relegation zu schicken. Bochum hat sich selber gerettet. Sehr eindrucksvoll mit einem klaren Sieg gegen Leverkusen. Auch da profitiert am Ende noch von der roten Karte. Also das war relativ früh klar, dass es sich dann vermutlich eher zwischen Augsburg und Stuttgart entscheidet. Ja, so ist die Situation. Fangen wir mal an mit dem Verein, der noch als fester Absteiger hinzugekommen ist. Und das ist der FC Schalke 04. Ähm, ich glaube, ein Abstieg kann nicht unterschiedlicher sein mhm. einer Mannschaft im Vergleich zum ähm, Niedergang dieses Vereins vor, vor zwei Jahren, als sie wirklich sang- und klanglos einfach abgestiegen sind. Waren sie da eigentlich Vizemeister oder war da noch eine Saison dazwischen? Die weiß schon gar nicht mehr. Da war noch eine Saison dazwischen. War noch eine Saison dazwischen mhm. ne? Aber da ähm, war ja auch von der Stimmung, vom, vom Verhältnis zwischen Fans und Mannschaft einfach eine ganz andere Situation. Mhm. Jetzt ist so ein Umbruch bereits vollzogen worden. Es war lange absehbar, dass diese Mannschaft vermutlich absteigt und wenn nicht, dann doch bis zum Schluss zumindest dagegen ankämpfen muss. Und die Art und Weise, wie sie sich jetzt präsentiert hatten, mit den vielen Last-Minute-Siegen gekämpft, sich aufgebäumt, sich nicht äh, aufgegeben haben. Also das war, finde ich, sehr, sehr respektabel, sodass ich glaube, da ist natürlich eine Enttäuschung auf Schalke. Es war aber lange erwartbar und man kann erhobenen Hauptes runtergehen, oder? Ja, äh, man muss einfach sagen, Schalke
2: hat nicht an diesem letzten Spieltag den Abstieg, äh, ich weiß, es klingt so 0815 Mal, sie haben gut. in der Hinrunde neun Punkte geholt hm. und ähm, das ist einfach zu wenig. Das muss man einfach sagen. Das ist, das ist in der Regel dann auch mit einer tollen Rückrunde einfach nicht mehr machbar. Da ähm, wurde zu viel schon ja, einfach äh, in den Rucksack gepackt. Ähm, es ist natürlich schade, achter Platz in der Rückrundentabelle. Ähm, sie haben dann unter äh, Reis auch äh, ein anderes Gesicht gezeigt und ähm, einige interessante Spieler ähm, dann auch noch entwickelt in der, in der Rückrunde und es ist hart auf jeden Fall für die Schalker Fans, tut es mir auch leid. Ähm, Schalke gehört in die Bundesliga, da sind wir uns glaube ich alle einig und äh, sie werden auch schnell zurückkommen, das glaube ich auch. Aber es ist trotzdem erstmal jetzt bitter, aber man sieht auch an der Reaktion der Fans, dass es anders ist als beim letzten Abstieg. Ähm, die Fans haben ein gutes Gespür dafür wie der Verein auch tickt, wie, wie wie die Spieler drauf sind, wie sie sich identifizieren, ob sie kämpfen, ob sie sich ihrem Schicksal ergeben. Und das hat Schalke nie getan. Schalke hat bis zum Schluss alles gegeben. Und es ist auch extrem undankbar, dann am letzten Spieltag in Leipzig müssen. Ähm, da kann man natürlich sagen, für Leipzig ging es nicht mehr um viel. Aber die haben einfach so eine individuelle Qualität. Also ein Kunku oder so, was willst du machen? Der, der ist einfach zu stark. Das ist ein Weltklasse-Spieler, ähm, und trotzdem war es eigentlich, auch wenn das Ergebnis das vielleicht jetzt nicht so widerspiegelt, ein relativ enges Spiel, wo ähm, Schalke vielleicht mit ein bisschen mehr Glück sogar es noch hätte packen können. Ja, und ähm, das macht es dann vielleicht noch bitterer, weil du hast dann ja auch als Fan innerhalb so eines Spiels und so eines Spieltags immer wieder die, Ho die Hoffnung, vielleicht geht was und das reißt dann ja dann so richtig emotional runter. Ähm, äh, am Ende äh, ist es die zweite Liga und Vielleicht ein kleiner Trost für Schalke. Es ist eine ziemlich geile zweite Liga. Ich weiß, es soll jetzt nicht hämisch klingen, aber wenn man sich anguckt, welche Vereine in der zweiten Liga sind und wenn wir dann in der Bundesliga vielleicht bald irgendwie Heidenheim gegen Hoffenheim haben, ähm, rein davon ist es auf jeden Fall schöne Stadien, schöne Spiele, Traditionsvereine. <lacht> ähm, das ist, ja, was soll ich sagen? Man muss ja jetzt auch irgendwie das Positive sehen. Es gab schon schlimmere aber, zweite Ligen.
3: Ich, ich, ich finde es so geil, das mit Nils am Tisch gemeinsam jetzt durchzusprechen, mit der dann leider dann zumindest <lacht> ja, aber 50 HSV die Wahrscheinlichkeit. Ja, auf. das, ist durch, ja, das ja, durch, hast durch, du schon mal erzählt. Ja. Da, stell dir mal vor, das passiert nicht, die bleiben drin und dann hast du als HSV, hast du Schalke, Hertha, Düsseldorf. Kaiserslautern, St. Pauli wird auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Rolle spielen. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und bei Schalke sind sie ja, das muss man ja schon sagen, besser aufgestellt darauf. Es ist nicht so überraschend. Die sind nicht mit Ambition Europa gestartet und sind dann abgestiegen, sondern die wussten, worauf sie sich einlassen. Das ist, ich glaube, der ganze Verein ist in der Gesamtkonstitution darauf eingestellt. Sie haben einen Trainer, der, glaube ich, relativ gut dafür funktionieren kann, diese Mannschaft durch die zweite Liga wieder zurückzuschieben in die erste Liga. Anders, als es unter Gramoz ist, der Fall gewesen ist. Aber, und das ist das, was du ja eben auch schon gesagt hast, wenn, wenn alles an dem Spiel in Leipzig hängt, dann hast du vorher in der Saison irgendwo Punkte verloren und das war die Hinrunde. Also, de facto, einfach. Alles andere kannst du an Einzelspielen, so gegen Frankfurt am 33. Spieltag, mit dem Frankfurt in der Konstitution drei Wochen vorher hätte gewinnen können und auch müssen. So war es auch klar, dass du da nichts holt. Das haben sie in der Hinrunde verloren und das ist dann am Ende das Ergebnis. Ja, ähm. Um
1: ich, man muss auch aufpassen, dass man jetzt nicht so eine Abstiegseuphorie draus macht, weil das ist natürlich trotzdem ein brutaler Abstieg. Sie müssen jetzt wieder den Personaletat Albian, sie müssen wieder einen kompletten Umbruch machen. Spieler wie Bülter zum Beispiel, die werden nicht zu halten da sein. Da würde ich gerne mal jetzt drüber sprechen, gleich,
0: ja. wenn du fertig bist, äh, über diesen Umbruch, was personell, was uns da erwartet auf Schalke?
1: Genau, also das kann ich jetzt, da kann man ja nochmal gucken. Also sie brauchen einen neuen Sportdirektor jetzt, sie brauchen ähm, gut, keinen neuen Trainer, das ist schon mal gut, aber ansonsten weiß ich nicht, wer da noch bleibt. Sind da auch noch viele Spieler geliehen gewesen jetzt im letzten halben Jahr. Lass uns doch mal ein bisschen durchgehen. Ja. Also die Startelf jetzt gegen Leipzig war Matriziani,
0: Kaminski, Van der Berg, Brunner, Kral, Latzer im defensiven Mittelfeld, Bülter, Drexler, Salazar und Polter. Also gerade, wenn man mal so die Stützen nimmt, die jetzt auch in der Winterpause hinzugekommen sind, da könnte man so einen Jens nennen, der stand jetzt nicht in der Startelf, aber der war durchaus auch ein Stabilisator hinten in der Innenverteidigung. Ein Kral, ein Bülter, Salazar ist zwar oft auch eingewechselt worden, ist gar nicht so unumstrittener Stammspieler, bringt halt aber einfach mhm. dieses kreative Element mit rein, was, glaube ich, so eine Mannschaft auch, gerade in der zweiten Liga, wenn du gegen diese ganzen gepackten Busse spielst, brauchst du so mhm. jemanden wie Salazar, ist aber auch ein Fragezeichen, ob der bleibt. Ähm, also, was erwartet ihr, wie viel von den Stützen, die jetzt verantwortlich waren, maßgeblich für diesen Aufschwung ähm, in der Rückrunde, werden überhaupt auf Schalke bleiben?
1: Wenige. Naja, also das ist, ist, Jens ist, Leier läuft aus, Kraus ist, hat er auch nicht mehr gespielt. Kraus wird nicht bleiben in der Zeit Wird nicht bleiben, genau. Bülzer wird wahrscheinlich der verkauft.
2: Nicht ja. wahrscheinlich. Okay.
1: Wird nicht bleiben. Vandenberg wird wahrscheinlich verpflichtet fest. Mal schauen, ob sie das hinbekommen. Bin ich sehr gespannt. Also, äh, das ja. hängt ja auch so ein
2: bisschen ich, ich, davon Nico, ab, ja? wegen was, Kohle. Kurz,
3: ja, genau. Ich wollte im Prinzip das Ähnliche sagen. Ich wollte nur ein, ein Ding um drauf sehen. Na Klar, das ist alles Spekulation und es hängt davon ab, was sie sich wirtschaftlich leisten können. Du darfst eine Sache bei Schalke nicht unterschätzen und das hast du in diesen letzten Wochen wieder mal gesehen. Boah, eine heulende Mannschaft vor der Kurve. Das ist in allen, oder in, in, in sagen wir in acht von zehn Stadien, dieses emotionale und auf die Brust klopfen und so, das ist dann nicht viel wert, wenn du abgestiegen bist. Und ich finde, bei Hertha hat man beim Absteiger auch ein paar Spieler gesehen, die mehr für sich selber dann den Rest geregelt haben, weil sie wussten, sie gehen eh weg und dann ist den Härte relativ egal. Ich glaube, dass bei Schalke dieser Faktor einer sein wird in der Pause. Ähm, dass man noch mal zweimal gucken muss, so ein Bilder hat schon verdammt viele Tränen vergossen, der wird sportlich natürlich woanders hingehören, aber wenn das nicht das super Ergebnis ist, ähm, ob sich der emotionalen Band ge irgendwie gestärkt hat, dass vielleicht den einen oder anderen, den ihr jetzt auf der Liste habt, für muss weg, vielleicht halten wird, das kann ich mir bei Schalke dieses Jahr schon vorstellen. Weiß ich nicht. Also es ist natürlich auch immer eine finanzielle Frage, wenn sie
1: jetzt wieder den ja, Etat halbieren müssen. Da muss ja auch irgendwo das Geld herkommen und irgendwo müssen die Gehaltseinsparungen herkommen. Klar werden die wahrscheinlich alle Verträge ja. haben, die dann ein bisschen runtergehen, aber das wirst du so alleine eben nicht erreichen. Ähm, aber deswegen ich, ist, es aber, aber ist es natürlich immer, sie werden in der zweiten Liga auch zu den finanzstärkeren Clubs gehören. Also ist ja, ist ja auch ganz klar, die werden jetzt nicht da in, in die untere Tabellenhälfte reingehören, aber es ist natürlich immer eine Gefahr da, dass du bei so einem Umbruch, wenn dann neue Spieler kommen, dass du auch falsch liegen kannst. So.
3: Ja, ich, ich, ich meine, ich, letzter Satz, der kleine Vergleich zu dem, wie Bremen runtergegangen ist und Schalke letztes Jahr runtergegangen hm. ist. Schalke hatte eine Rumpf, eine Truppe, die nichts, keine Seele für diesen Verein hatte, die mussten alle weg. Bei Werder Bremen sind halt einfach zehn Leute geblieben und haben ein halbes Gehalt genommen, um den Scheiß wieder zu regeln. Nochmal, rein wilde Spekulationen und ihr habt mit wirtschaftlichen Faktoren da 100% recht, aber ich würde sie noch nicht alle per se ja. mit einem Zinnteller, mit Schalke-Logo versehen. Ich glaube, da bleibt der ein oder andere, von dem wir uns jetzt noch wundern würden, dass er nächstes Jahr zweite Liga spielt.
1: Und einen Namen haben wir jetzt gar nicht genannt, Terode, Der geht ja auch. Mhm, wir haben ja. ja gesagt, dass er jetzt unabhängig von der Liga geht. Genau, der wird gehen. Der ist natürlich der
0: perfekte Stürmer für die zweite Liga, also der würde auch jetzt in seinem gehobenen Alter, denke ich nochmal, für Tore gut sein in der zweiten Liga, aber er hat den Rekord und, äh, na, vielleicht geht er auch an, weil ich in die zweite Liga, jedenfalls bleibt er nicht auf Schalke. Ähm, Polter ist aber noch da, der wird dann, denke ich mal, ganz gut funktionieren in der zweiten Liga. Bülter war für mich wirklich überragend, die letzten Wochen, ähm, und wenn Schalke den halten kann, ist das ein Jackpot, aber der hat auf jeden Fall die Qualität, um in der ersten Liga zu spielen. Ich finde ja auch, ich weiß gar nicht, warum der damals von Union weggegangen ist, weil der passt eigentlich perfekt zum Spiel. Zum damals doch während Corona. Ja, okay. Ja, ähm, also wir müssen sehen, Schalke kriegt in jedem Fall wieder ein neues Gesicht. Ein kleiner Umbruch, auch wenn es andere Vorzeichen sind und andere Gründe vielleicht auch. Aber man muss eben schauen, welche Truppe Schalke am Ende in der zweiten Liga aufs Feld führen kann. So oder so werden sie mit Favorit sein auf den direkten Wiederaufstieg, genauso wie Hertha. Ähm, die sind natürlich finanziell in arger Schieflage. Da wird sogar schon drüber gesprochen, ob die Lizenz überhaupt erteilt werden kann. Also da scheint es wirklich zu brennen. Aber du hast ja bei Hertha noch einen neuen Investor, wo man auch nicht weiß, okay, wie viel Kohle wird am Ende dann bereitgestellt. Ähm, viele Spieler werden den Verein verlassen. Ähm, aber ich glaube, Hertha hat zum Beispiel auch ziemlich Guten Unterbau, was so Jugendspieler angeht. Man hat mhm. ja auch im letzten Spieltag jetzt in der, bei dem Sieg gegen Wolfsburg gesehen, da waren auch schon viele so aus der Akademie mit dabei. Also daraus können Sie vielleicht auch noch ein bisschen schöpfen. Also Berlin wird auch eine sehr gute Truppe aufs mhm. Feld führen, denke ich mal, in der zweiten Liga.
1: Wird keine einfache Saison in der Nein. zweiten Liga. Diese Saison war sicherlich die einfachste seit Jahren in der ja, zweiten Liga. Also Denn HSV oder Stuttgart ist ja auch nochmal ein Schwergewicht, was dann ist. Dann sind dann mindestens drei Clubs, die auf jeden Fall diesen Aufstieg wollen. Düsseldorf hat er auch schon, hat der, aber haben wir auch schon gerade gesagt. Ich würde sagen, Pauli Düsseldorf lassen es aber bei ja. dieser Saison bleiben. Gab ja dann
0: noch mehr Entscheidungen. Und in der ersten Liga vor allen Dingen auch. Ja. Ähm, genau, also Schalke muss dann doch runter. Zu Leipzig muss man auch sagen, wir haben es jetzt über Mainz gesagt, und über Köln gesagt, auch Leipzig hat hier dem Wettbewerb, denke ich mal, einen Dienst erwiesen, weil sie ihre beste Elf aufs Feld geführt haben. Und hätten ja auch sagen können, wir werden uns jetzt vor dem Pokalfinale so ein bisschen schonen. Und schauen, dass sich dann in Kunku nicht verletzt. Für den ging es aber auch natürlich persönlich noch um die Toriger-Krone, die er auch geholt hat. In Personalunion mit Niklas Fildkrug, beide bei 16 Toren, was auch ein Negativrekord ist. Ja, da sieht man mal, Lewandowski hinterlässt da auf jeden Fall ähm, ein riesiges Torjäger Vakuum in der gesamten Liga, nicht nur bei den Bayern. Und da, äh, da möchte ich einen Satz zu sagen. Ja.
3: Damit ich, Max Eberl, ne, liebe Grüße, ich habe äh, jeden Schritt, je, jede, jede Diskussion um ihn immer mich an seine Seite gestellt und gedacht, lass den Jungen mal in Ruhe, der macht da sein Ding. Jetzt aber allen Ernstes, sich nach dieser Saison hinzustellen und Niklas Füllkrug diese Teuerkrone aberkennen zu wollen. Junge, was ist los mit dir? Erzähl mal, was ist denn da passiert? Ja, er hat erzählt, dass nun Kunko, weil er weniger Spiele gemacht hat, in Wirklichkeit der wahre Torschützenkönig ist und ich dachte mir, ist das dein Scheißernst, Alter? Werder Bremen geholt zum ersten Mal seit 58 Jahren mal wieder irgendeinen Titel und wenn es nur eine kleine Zinnkanone auf so einem Holzteller ist und den Witz so uns aber kennen? Max Eberl, Alter.
0: Ja, ja. schade. Vermutlich wird er nicht mehr in Bremen irgendeine Position nee. in naher Zukunft ausüben dürfen. aufgrund ähm, Vielleicht in München ja Affluence. demnächst. Mal gucken. Ja, Vielleicht geht er auch nach München, vielleicht zählt er weiter. Ähm, weiß ich nicht, ob das, das ich nur loswerden.
3: Das wollte war, ich nur war, loswerden. Das, mhm. das war eine Frechheit.
0: Eine Frechheit. Gut, reden wir über andere Frechheiten. Stuttgart spielt Relegation. Eigentlich hatte man das Gefühl, die Mannschaft ist eigentlich zu gut für Relegation. Das werden die irgendwie aus eigener Kraft packen. Jetzt Sebastian Hoeneß, seit er da ist, hat er da auch einiges bewirkt. Man sieht die Qualität in der Mannschaft. Spielt wieder Dreierkette. Was stehen da für Leute auf dem Platz? Das will ja auch niemand, dass die in der Relegation gegen den armen Zweitligisten antreten. Das ist ja Wettbewerbsverzerrung. Was soll denn das? Das ist doch Quatsch, hat man sich da gedacht. Pustekuchen 1 zu 1 gegen Hoffenheim, Bochum gewinnt. Und damit steht der VfB auf Platz 16. Ja, was, wie bewerten wir das denn jetzt aus Sicht der Stuttgarter? Noah ist jetzt leider nicht zugeschaltet. Also erstmal
2: möchte ich sagen, wir dürfen jetzt auch nicht den Fehler machen, und Stuttgart hier stärker reden, als sie sind. Dass sie die als Favorit in die Relegation gehen, ich glaube, daran besteht kein Zweifel. Aber ähm, die haben auch gehofft, dass sie den direkten Klassenerhalt schaffen. Und das haben sie nicht geschafft. Also, das ist auch erstmal ein Nackenklatscher. Ähm, die haben vielleicht auch gedacht, gegen Hoffenheim, für die es um nichts mehr geht, schaffen wir einen Sieg. Also ist auf einem ganz kleinen Niveau so ein bisschen das Versagen, was Dortmund auch hatte. Ähm, aus eigener Kraft es nicht geschafft zu haben. Ähm, das müssen die Stuttgarter auch erstmal ähm, verknuspern. Und der HSV ist jetzt auch nicht niemand. Also, äh, wie gesagt, die Favoritenrolle ist hier klar verteilt, aber ähm, Relegation ist für alle Beteiligten ähm, auf jeden Fall eine Nervenbelastung. Und ähm, wie gesagt, also ich wiederhole mich, Chancen sind natürlich besser für Stuttgart, aber ich bin weit davon entfernt, jetzt hier schon. Zu gratulieren, dafür ist jetzt Stuttgart auch nicht so stabil und so ein krasser, krasser also da, die haben ja auch Fehler, sonst wären sie ja auch nicht in der Relegation, wenn da alles äh, gut gelaufen wäre und ähm, ja, trotzdem haben sie sich auch selbst am Ende zuzuschreiben, dass sie es eben gegen Hoffenheim einfach auch dann nicht geschafft haben.
1: War halt so wieder so ein bisschen ein Abbild der gesamten Stuttgarter Saison. In der ersten Halbzeit war es so ein behäbiges Spiel, wo man sich auch gedacht hat, Mensch Stuttgart, ihr könnt doch ein bisschen mehr Gas geben, hier geht es so um viel. Haben sie dann aber auch in der zweiten Halbzeit gemacht und dann haben sie eben vorne die Chancen nicht gemacht und hinten halt bei einer Flanke wieder total blöd ausgesehen und gepennt. Und das war dann die einzige Chance von Hoffenheim, 1-0 und dann hat Stuttgart noch das 1-1 erzwungen. Aber eigentlich hat der alles für Stuttgart gespielt. Also sie hätten ja nur einen Sieg gebraucht und dann wären sie an Augsburg vorbeigegangen. Sicherlich sehr ärgerlich. Andererseits natürlich jetzt ohne dem Hasholz hier groß Angst zu machen zu wollen. Unter haben sie hat der VfB Stuttgart zwei Spiele verloren. Das war einmal das Pokalspiel gegen Frankfurt, was wirklich sehr, sehr eng war und ähm, ein Ligaspiel gegen, gegen Hertha und ansonsten nur unentschieden oder gewonnen. Also unter Höhnes haben sie eine sehr, sehr gute Bilanz jetzt zuletzt und haben auch zuletzt gut gespielt und hätten auch dieses Spiel mit einer besseren Chanceverwertung durchaus gewinnen können. Andererseits, diese erste Halbzeit und auch so ein Stück weit die Spiele gegen Augsburg, aber auch vor allem gegen Hertha, hat auch gezeigt, dass diese Mannschaft unter Druck nicht perfekt funktioniert. Also, dass die eben nicht ihre beste Leistung abrufen können, wenn sie wenn es um alles geht. Das nochmal vielleicht so als keine Hoffnungsschimmer für den HSV. Ja, das ist lieb von dir.
0: Aber ähm, die Qualität, die da auf dem Platz steht in Kombination eben mit dem Trainer, das äh, harmoniert auch gut, das sind Welten. Und klar, es kann im Fußball immer viel passieren, wenn nur irgendwie ähm, eine Menge Glück und eine Menge Sachen zusammenkommen, dann klar, es ist es immer noch ein Wettbewerb, der ist erst entschieden, wenn das zweite Spiel vorbei ist, aber ähm, ich bin ja nicht nur rein emotional und rein zweckpessimistisch. Guckt euch diese Mannschaft an, die Stuttgart aufs Feld führt, äh, wenn man sich mal vorne allein ähm, Silas, äh, Girasi und Fürich anguckt, ähm, was die mit der Hintermannschaft des HSV machen werden, wird man vermutlich dann in der Relegation sehen. Du hast einen Sosa auf dem Platz, einen Endo, Nationalspieler. Ähm, also, Banglomann äh, ist mittlerweile Nationalspieler, kehrt zurück. Also die Dreierkette auch mit Mavropanos, Anton Ito, also das, sorry, das sind einfach qualitativ äh, schon wirkliche Gräben, die dort äh, klaffen, auf individueller Sicht auch und vermutlich auch auf taktischer Sicht. Denn ähm, da kommt es auch mal ein bisschen drauf an, wie kann der HSV denn gegen so eine Mannschaft sich überhaupt auch strategisch, taktisch irgendwie verhalten. Wohl ein Argument, das du vergessen hast. Die Fans? Nein.
2: Ich habe immer recht. Habe ich jemals in, kannst du dich in den letzten 20 Jahren erinnern, dass ich mal unrecht hatte?
0: Sei ehrlich. Ja, ich bin ehrlich. Es sind zwar lediglich sechsmal. Nee. Und zwar sechsmal hattest du in den letzten 20 das Jahren recht. Kann nicht sein. Ich kann, ich weiß doch jedes einzelne das Mal.
2: Ist also, Sören? Das, das, nee. Nicht, nicht hier jetzt okay <lacht> gut also das kann eigentlich nicht sein
0: ähm, aber
2: das ist auf jeden Fall ein starkes Faustfund was der HSV noch hat dass ich immer noch an den HSV mhm. ähm, äh, glaube ich habe die Fußballwunder selber oft genug erlebt und ähm,
1: ich sag das sind doch zwei Spiele und der Stuttgart die wirken nicht gefestigt das muss man auch sagen also wenn der, wenn der ja, Druck kommt weiß Leute, man eigentlich schon wer die, zuerst zu Hause und wer zuerst ja der Stuttgart Zweitlig ist immer zuletzt, das Heimspiel. Ja. Also,
3: ja, du, Nico, du hast, ja, ihr dürft halt, ihr dürft halt wirklich das eine nicht vergessen und das ist, dass, 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 so ein Spiel dann auch über, über Stadion gewonnen werden kann. Und diese Mannschaft vom HSV ist krass gebrochen und Stuttgart ist die klar bessere Mannschaft, aber Borussia Dortmund war auch klarer Favorit auf die Meisterschaft und hat sie nicht. Also ich wäre, wäre da noch ein kleines bisschen vorsichtig, Stuttgart das zu sehr äh, in die Hand zu geben, denn die hatten am 34. Spieltag zu Hause auch die Möglichkeit, einfach nur ein relativ ein relativ, aber dann doch gewinnbares Heimspiel zu gewinnen, um drin zu bleiben, haben sie nicht gemacht. Haben unentschieden gespielt und wollten eine Relegation haben. Jetzt haben sie sie und jetzt kann der HSV... Aus der Konstellation mit, wie es gerade aussieht, klarer, klaren Nachteilen halt einfach dann auch noch einen Aufstieg machen.
0: Ja, Leute, also tu, tut's mir, äh, nehmt mir das nicht übel, dass ich nach sechs Jahren ähm, eures, äh, eurer, eurer freudigen, optimistischen Ausblicke im Ohr irgendwie. Aber diesmal klappt äh, da auch jetzt auch ein bisschen ermüdet bin, weil du, du, du äh, das, was du gerade über Stuttgart sagst, der HSV hat sich als Aufsteiger gewähnt. Der Stadionsprecher. Sechs in, Minuten in Sandhausen, hat gratuliert, das WLAN war zusammengebrochen im Stadion, die wussten das zum großen Teil nicht, ihnen wurde gesagt, genau wie damals Schalke 2001, ihnen wurde gesagt, Ey, ihr seid aufgestiegen, bitte, bitte reißt das Stadion jetzt nicht ab, wir, mach, wir haben was vorbereitet für euch und so. Und dann, und dann kommt das Ergebnis durch äh, und Heidenheim gewinnt das noch. Und ich bin ja schon gebrochen und die, all, die meisten Fans sind gebrochen und die Spieler sind gebrochen und dann kommen natürlich immer so Durchhalteparolen, wie sie jetzt auch aus Dortmund teilweise kommen, die sind dann so dahingesprochen. Aber sowas musst du erstmal verdauen und dich wieder hochziehen. Also wenn ihr davon redet, dass Stuttgart nach einem 1-1 gegen Hoffenheim irgendwie moralisch gerade instabil ist, dann müssen wir nicht über die Ausgangssituation der Spieler vom HSV sprechen, nachdem was da passiert ist. Also selbst da sehe ich jetzt nicht irgendeinen Vorteil, den ich da äh, irgendwie künstlich rausarbeiten wollen würde. es mir nicht übel, aber selten war die waren die Voraussetzungen in einer Relegation eindeutiger als das heißt nicht, dass die schon gespielt ist. Natürlich kann im Fußball alles passieren, aber es ist auch albern jetzt zu versuchen, da irgendwas rauszuziehen. Ähm,
3: Nico, ich glaube, du musst los, oder? Ja, genau, Leute, es tut mir sehr leid, aber ich muss mich leider ähm, davon bewegen. Ich muss hier was erledigen, deswegen. Der Mann hat Termine. Trotzdem vielen Dank, dass
0: du es noch einrichten konntest. Ich weiß, das war für dich nicht so einfach heute.
3: Ist es ist mir eine Ehre und das ist sehr schade, ich wäre gerne noch länger dabei. Aber Leute, wir sehen uns nächste Woche zum großen Finale. Ich freue mich drauf.
0: Mach's gut, Nico. Nico. Tschüss. Tschüss, Leute. Genau, bleiben wir noch ein bisschen, weil natürlich ist die Gravitation so ein bisschen so, dass sie
1: mich gerne HSV zieht. Aber lass uns bitte dann auch diszipliniert noch in der ersten
3: Liga ja, vorbei. Ja. Wir
1: sind ja so, das ist so, da zieht uns immer hin zu diesen Themen.
2: Ja, ja aber es ist ja auch dadurch, dass Relegation ist, ist
0: spielt es ja mit rein.
1: Das stimmt, das ist da hast du völlig krass. recht. Und da ist ja. jetzt auch ein kleiner Ausblick, was dann
0: den VfB erwartet. Ich verstehe das übrigens auch äh, komplett, dass du da nicht mit einstimmst,
2: weil das würde ich an deiner Stelle auch nicht machen, weil die Chance, noch mal irgendwie sich zu sehr zu verletzen oder was auch immer, Man muss man sich auch selbst schützen, also im Prinzip, ich bin ja auch ein ein äh, Pessimist oder was auch immer, Realist, sage ich ja auch dann immer, was was solche Themen angeht, das verstehe ich total. Aber als, als Außenstehender kann ich nur sagen, klar, Chancen sind schlecht für den HSV, brauchen wir nicht um heißen Brei reden, Stuttgart hat das bessere Team.
1: Wobei wir können jetzt aber das diese sind, Aus. Wir nehmen jetzt diese Ausfahrt gerade schon. Dann lasst Sie doch nicht. Ja, machen wir ja gerade. Aber ich, ich, ich,
2: ich äh, sitz neben dir, wenn du willst, am Donnerstag. Das wenn dir das hilft. Mit mir die Hände. Naja, aber ich ja. habe ein sehr gutes so ein, ähm, wenn ich Fußball gucke. Ich habe einen sehr guten Einfluss auf das Geschehen da. Du kannst ich das beeinflussen gesehen. durch. Ich habe das Gefühl, ich kann das und solche Sachen. Ja. Einfach so. Ich gucke ja dann schon immer, wo ist der freie Mann so ein bisschen wie bei FIFA und drücke <lacht> insgeheim den X-Knopf.
0: Mhm. Manchmal kommt der Pass nicht, dann ärgere ich mich. Weißt du, wie ich gucke? Hm? Ich gucke, und jetzt, wenn, wir jetzt, wenn ihr jetzt schon ja, mir das. die Absolution erteilt, dann versuche ich das auch mal ein bisschen sportlich einzuschätzen, warum ich auch so ein bisschen pessimistisch bin. Weil der HSV muss im Prinzip sich komplett umstellen. Und ähm, Walter ist wirklich eine sehr sture Persönlichkeit. Und man muss, was man ihm zugute, ich fange mal mit dem an, was man ihm zugutehalten kann. Der Haas war vor Walter nicht besser. Er hat nicht sportlich bessere Lösungen gefunden. Und vor allen Dingen auch die Stimmung im Verein war nicht besser. Wenn du heute ins Stadion gehst, viele junge Leute auch. Das ähm, Stadion ist immer voll, die Stimmung ist fantastisch. Also die Stimmung im Derby zum Beispiel gegen St. Pauli war fantastisch. Also, da ist viel passiert im Verein auch, was sicherlich auch ihm zu verdanken ist. Eben auch Grund, vielleicht fallen viele Tore, es ist irgendwie so eine, es ist so ein Zusammenhalt irgendwie entstanden, also da ist auch durchaus viel Positives zu bilanzieren. Aber rein sportlich ist das halt so eine Harakiri-Aktion, die der HSV da Woche für Woche ablegt. Und wenn du das Spiel siehst, insbesondere im Stadion, du siehst diese Lücken. Du siehst, dass im Prinzip der HSV ohne Außenverteidiger spielt. Und du siehst, dass jeder Gegner das Spiel breit macht und nach einer Balleroberung im Mittelfeld einfach nur einen geraden Ball, also einen, einen guten Ball auf die Außen spielen muss. Niemand ist da. Und wenn noch jemand nachrückt, bist du immer in einer 2-zu-1-Situation. Der Außenverteidiger muss diese Lücke schließen, aber es kommen ein oder zwei Leute mit Tempo auf dich zu. Es ist jedes Mal ein Du denkst, okay, oh mein Gott. Nicht umsonst kommen viele gelbe Karten zustande. Du hast immer wieder Situationen, Freischüsse, es wird immer wieder irgendwie kritisch. Viele Gegentore ja auch in der Rückrunde. Und wenn ich mir vorstelle, dass die das dabei belassen, diese Harakiri-Hochrisikovariante des Fußballs, und dann spielst du aber nicht gegen Sandhausen, gegen Regensburg, gegen Rostock, Braunschweig, sondern du spielst gegen Stuttgart und da kommt ein Silas an. Mit 120 k -Mann. ein Führig. Vorne hast du ein Gyrassi drin. Der ins Kopfballduell geht gegen Jonas David. Sorry. Das ist einfach, da ist für mich halt einfach null Optimismus rauszuholen. Und das ist kein Zweckpessimismus. Klar bin ich zweckpessimistisch. Bin ich auch. Aber dieser Zweckpessimismus trägt mich bis zu einem gewissen Punkt. Und ab dem übernehmen wirklich dann auch der Versuch einer Analyse. Und da muss der HSV so viel anders machen, ich sehe das nicht. Ich sehe nicht, dass das
1: was man vielleicht noch, ich will jetzt auch einfach nur Hoffnung machen, um halt ein Gegengewicht zu haben, damit hier nicht alles in schwarzer Dunkelheit vers versinkt. Der VfB Stuttgart hat ja auch ähnliche Probleme teilweise. Und wenn du halt wieder guckst am Wochenende schon wieder ein Gegentor nach einer Flanke, wo jemand völlig frei stand im Strafraum. Ist ja auch eine Schwachstelle. Und dann Glatzel ist da glaube ich auch ein Spieler, der den Müllwert der VfB Stuttgart nicht mögen. Also du hast ja da auch noch Möglichkeiten. Du kannst auch gegen den VfB Stuttgart, weil du sagst ja beim Tor, da musst du immer ein, zwei Gegentore einkalkulieren. Muss aber Stuttgart auch. Stuttgart, wann haben die das letzte Mal die 0-0 gehalten? irgendwann? Mm, aber ich sage dir was, ja, so. aber Stuttgart muss ja nicht viel
0: machen. Die ja. müssen einfach nur das ma machen, was alle Gegner machen. Du musst Glatzel doppeln. Du hast äh, Mafropanus, Anton, Ito, du hast große Leute. Ähm, und, und Glatzel ist ein super Spieler, aber er ist auch körperlich jetzt einen Mafropanus unterlegen. Und wenn, wenn der einfach im Strafraum gedoppelt wird, hm. dann kann der nicht mal richtig zum Kopfball hochsteigen, dann kann er sich nicht drehen und nichts machen. Ähm, und dann hat der HSV halt niemanden mehr. Ja, das stimmt schon.
1: Aber wie gesagt, der letzte Null, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, es war im Februar vom VfB Stuttgart. Und das war auch, haben sie zweimal in dieser Saison geschafft, zu so Null zu spielen. Ja, und wie oft haben sie gegen den Zweiligisten ja. gespielt? Ja, gut. Das stimmt. Ja, also, ich weiß nicht, also natürlich ist der VfB Stuttgart, man nicht drum rumreden, hier der Favorit, aber es ist halt noch, it ain't over till the fat ladies Absolut, singt. und das ist, das ist das Einzige, dass es ein Wettbewerb ist und der muss gespielt werden und natürlich ist
0: die Chance, dass das V verliert, nicht bei 100%, sondern vielleicht bei 98 oder 99% oder so, aber es gibt natürlich eine Chance, weil es ein sportlicher Wettbewerb ist. Ähm,
1: von daher, ähm, äh, ja. Und dann würde ich das da gerne jetzt auch verbinden an dieser Stelle ja. und sagen, herzlichen Glückwunsch Darmstadt und Heidenheim zu diesem ja. Aufstieg. Ähm, über die ganze Saison gerechnet haben sie das verdient. Der HSV, muss man ja auch sagen, hat die beste Zweite seiner Geschichte gespielt. Also 66 Punkte haben sie noch nie geholt. Und trotzdem hat es nur für Rang 3 gereicht, eben weil Darmstadt und Heidenheim noch einen Ticken konstanter waren über die ganze Saison gesehen. Dazu muss man aber auch sagen, dass die sportliche
0: Schere in der zweiten Liga auch noch nie so eklatant war, ja. weil ähm, oftmals war es sehr ausgeglichen in den letzten Jahren, gab mehr Vereine, die auch bis zum Schluss noch aufsteigen konnten. Hier war relativ schnell klar, es gibt drei Vereine, mhm. ähm, die machen das unter sich aus. Das gehört auch zur Wahrheit, ne? dass nächstes Jahr hast du dann wieder mit Schalke und Hertha zwei Schwergewichte drin plus andere Vereine mit Ambition. Also, es wird nicht mehr so einfach werden und das muss man, klar, es ist ein neuer Punkterekord, ähm, aber das muss man auch in der
1: Gesamt Liga betrachten. Ja, natürlich. Aber trotzdem mein Heidenheim und Darmstadt, die haben das, finde ich, find, über die ganze Saison hinweg verdient, auch wenn es manche sagen, ja, das ist nicht die attraktivsten Lose für die Bundesliga, aber es ist ja immer noch ein sportlicher Wettbewerb und wenn du dann eben diesen sportlichen Wettbewerb gewinnst, dann hast du auch verdient eben in die erste Liga. Warum zu. sollen sie es nicht verdienen? Ja klar, ja klar. Sie haben es natürlich verdient. Ja. Und <lacht> Aber sie haben es verdient. Jetzt kommt das Aber. Aber der Elfmeter war schon Quatsch, oder? Ich habe das noch ich habe das wirklich in keiner Zeit herausfinden können, ob bei ihn getroffen oder nicht. Ihr habt da jetzt irgendwie vier oder fünf Zeiten gesehen. Ich konnte da nicht erkennen, ist da unten der Treffer oder ist da unten kein Treffer. Weil was oben war, war natürlich Quatsch. Da war ja oben nicht genug von den Elfmeter. Ob das da unten. Ja, die Frage ist war es ursächlich für den. Ja, ich, ich kann es halt überhaupt nicht erkennen. Also, es war also halt nicht, ist, ja. wirklich nicht wahrnehmbar. Ich will Zeitlupe. kein schlechter Verlierer sein ähm, und verdient
0: hat Heidenheim das über die ähm, ganze Saison. Von daher will ich denen das überhaupt nicht nehmen, die Freude. Aber. Ähm, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nur eine Zeitlupe gesehen, weil ich das Spiel nicht im Gänze geguckt habe. Und da habe ich gesagt, das ist albern. Das kann natürlich auch ernst sein, in so einer Situation so einen Elfmeter zu geben. Aber ich bin natürlich auch äh, emotional gebrochen und daher nicht objektiv. Also
1: ich gebe zu, dass ich nicht objektiv bin. Aber <lacht> in meinen Augen war das kein Elfmeter. Gut. War natürlich eine ganz verrückte Geschichte, auch mit der langen Nachspielzeit und dann diesen beiden Toren. ja. ja. Oh, ähm, so ist der Fußball, das war natürlich so ist zum Fußball. Miterleben schon schön. Jo. Und um jetzt den Bogen halt zu spannen. Jetzt kommen Darmstadt und Heidenheim nächstes Jahr hoch. Genau. Da haben wir werden wir wahrscheinlich, wenn wir die äh, Saisonprognose am Anfang machen, uns sehr einig sein, wer die Abstiegskandidaten Nummer 1 sind. Das ist richtig. Nämlich Darmstadt und Heidenheim. Und dass der VfL Bochum jetzt dieses 3-0 geholt hat und damit den Klassen halt, das ist so verdammt wichtig für diesen Verein. Weil ja. also sie jetzt nächstes Jahr werden sie zum ersten Mal geben in der Saison, wo wir nicht vorher sagen, ja, Bochum die gehen sowieso weg. Die sind sowieso ja. die kleinsten Schweine, sondern die haben jetzt halt wirklich die Chance, sich in dieser Liga zu etablieren, was ja auch fürs Fernsehgeld wichtig ist. Wenn ja. du irgendwann eben keine Zweitligasaisons mehr in deiner Fünfjahreswertung hast, sondern nur noch irgendwie diese erstliga Erstligasaisons und dann eben ja. in der Geldtabelle plötzlich vor Schalke, vor Werder stehst. Ähm, das ist schon ein Riesending und das war auch ein Riesenspiel von ihnen. Klar, diese rote Karte gegen Adli da nach acht Minuten, mhm. das war selten dämlich. Da habe ich mir schon gedacht, der hat nächste Woche Donnerstag keinen Bock zu arbeiten. Ja. Er hat einfach da das Ding gemacht, damit er keine Europa League spielen muss. Und danach haben aber Bochum da wirklich vorne draufgegangen. Die haben Leverkusen überhaupt gar nicht ins Spiel finden lassen, waren ähm, richtig gallig, richtig giftig, haben auch ähm, schöne Standards wieder gehabt äh, zum 2 zu 0 und haben dann wirklich sich diesen Klassenerhalt mit den Fans im Rücken komplett verdient.
0: Ja, absolut. Also das ist eine große Geschichte, muss man ganz klar sagen. Bochum war, glaube ich, zusammen mit Schalke vielleicht bei allen irgendwie so ein bisschen Abschiedskandidat Nummer 1 und äh, die haben es äh, geschafft und ich bin voll bei dir. Ähm, nächst, wenn sie es jetzt dann nächstes Jahr schaffen und die sind zum ersten Mal eben nicht der Underdog Nummer eins, dann sind es vier Jahre erste Liga und dann bist du irgendwann auch etabliert. Klar, die Grundvoraussetzungen in Bochum werden nie so sein, dass die, dass man immer sagt, okay, über die brauchen wir jetzt nicht reden, Bezug auf den Abstiegskampf. Das bleibt, so oder so. Aber sie haben natürlich ganz andere Möglichkeiten, auch mal Spieler zu verpflichten okay. und vielleicht auch mal länger
1: zu halten. Und du hast doch die Chance, so einen Augsburg-Weg zu gehen. Bochum ist klar, das wird jetzt nie das neue, nicht so schnell das neue Freiburg werden. Das wird auch nicht auf einem Niveau mit irgendwie Gladbach oder so sein. Aber die hast halt wirklich die Chance, dann so einen Augsburg-Weg, einen Mainz-Weg zu gehen und dich zu etablieren in dieser Liga auf lange Sicht. Ah, aber die werden auch, also wenn ich mir so angucke, fallen mir jetzt auch nicht viele Vereine ein, die sie nächste
2: Saison hinter sich ja. lassen können. Also, in zwei Reichen, ja. Ja, ja, aber das musst du dann halt auch erstmal schaffen mit ja. Aufstiegs-Euphorie und, und so weiter und so fort. Also, ähm, und dann sind sie ja trotzdem in der Relegation und haben dann vielleicht einen starken äh, ja. Gegner aus der zweiten Liga. Also, ich würde da trotzdem, natürlich ist es super, dass sie es jetzt geschafft haben und eventuell wird es nächstes Jahr ein bisschen leichter als diese Saison, aber ähm, da sprechen wir dann zu gegen, ja. gegebener Zeit dann nochmal drüber. Erstmal ist es toll, ähm, dass Bochum es geschafft hat. Und das haben sie sich auch verdient. Und ähm, auch die Fans haben sich das verdient, äh, finde ich. Und ähm, ja, ist einfach eine schöne Story am letzten Spieltag. Äh, auch natürlich äh, mit Hinblick auf die Eintracht äh, war das äh, war das gut. Aber dass Leverkusen, jetzt sage ich mal hier so, im Saison-Endspurt, guck jetzt gerade noch mal 1, 2, 3. Gut, das sind die Spiele gegen Rom, aber trotzdem eins zwei drei vier fünf sechs sieben Spiele in Folge nicht gewonnen hat. Ähm, ist schon hoch, ne. ein bisschen auch bitter aus Leverkusener Sicht, weil, ne, also ganz tief gestartet, dann wirklich so ein Höhenflug, wo alle gesagt haben, oh, oh, krass, aber dann am Ende nicht nach Hause gebracht.
1: Die waren ja auch komplett durch am Ende. Die haben ja auch keine, die haben ja mit, mit Viererkette spielen müssen gegen Bochum, obwohl das Alonso gar nicht wollte, einfach weil sie keinerlei Spieler mehr hatten. Und die ja. haben auch dann nichts mehr von der Bank bringen können. Also die Bank, da saßen dann Mamba, Muanda, Penz, Asil. Singgrafen, Fusumensa, Köhl, Monamai und Aurire drauf. Also alle Spieler, von denen selbst ich teilweise nichts gehört habe in meinem Leben. weil ja auch nur zweimal
2: gewechselt. Ne? Ja, genau, weil es halt nicht
1: Karte. ging, weil die halt komplett durch waren. Dann kriegst du auch noch nach acht Minuten diese rote Karte, die halt selten dämlich war. Also da hast du halt gemerkt, dass dieser Europa-League-Run, den sie da bis zum Schluss gemacht haben, extrem Kräfte gekostet hat. Und der, die haben sich jetzt irgendwie reingerettet und sind, glaube ich, sehr, sehr dankbar, Hertha BSC, dass die dann noch diese drei Punkte geholt haben gegen Wolfsburg, weil ansonsten hätte das nicht gereicht. Mhm. Und das war jetzt, hast du deutlich gemerkt, als Bochum, die ist da angelaufen und die haben jeden Ball verloren, die Leverkusen. Also wirklich jeden Ball nur noch lang geschlagen. Und da ist ja dann gar keiner mehr, der den abnehmen kann.
0: Ja, also die sind auf dem Zahnfleisch äh, nach Hause gekrochen. Leverkusen, muss man so sagen, ist natürlich für Bochum dann auch günstig äh, eine günstige Konstellation gewesen, Leverkusen am letzten Spieltag zu bekommen. Obwohl es ja absurderweise für Leverkusen um eine Menge ging. Und sie haben trotz dieser Niederlage ihr Maximalziel erreicht, was in dieser Ausgangskonstellation für sie möglich war, nämlich Platz sechs. Und das haben sie deshalb getan, weil Wolfsburg völlig unverständlicherweise nach einzelnen Führungen führung gegen den bereits feststehenden Absteiger aus Berlin noch das Spiel her schenkt und damit durchgereicht wird auf Platz 8. Und das, Also, das ist für mich das größte Nichtverständnis dieses Spieltags, neben dem Dortmund gegen Mainz, wobei das kann ich mir herleiten und erklären, das Dortmund-Ding, ja. Aber das wolfsburg den kann ich mir nicht erklären.
2: Ja, das ist in der Tat auch ein bisschen kurios. Hat wirklich keiner mit gerechnet. Die hätten eigentlich das einfachste, Endspiel sozusagen, um sich noch für die Euroleague sogar zu qualifizieren. Am Ende ist es nicht mal mehr die Conference League geworden. Ähm, ja, weiß man auch nicht so richtig, was man, was man davon halten soll. Ich meine, für mich war es gut, mich gefreut. Aber vielleicht wollten die, vielleicht wollten die nicht Conference League spielen, haben, haben nicht gedacht, dass Leverkusen.
1: Ja, die hätten. Aber ja die haben, haben ja schon geführt. Die haben ja, in der ersten Halbzeit stimmt, geführt ja. und hatten dann noch drei, vier weitere Möglichkeiten. Und dann haben sie irgendwann das Fußballspielen einfach eingestellt. Ja. Was? Keine Ahnung, warum sie das gemacht haben. Und dann am Ende haben sie, wenn wieder gekommen, aber ja, da hat da muss man auch immer dann Lob machen. Da haben wir Teams, mm -hmm. die man loben muss, weil sie nochmal alles gegeben haben. Ja, da hat alles gegeben da. Aber die sind dann nach dem 1 zu -1 richtig aufgekommen und haben dann nochmal Druck gemacht. Und dann kam dies, die die Schlussoffensive von Wolfsburg zu spät. Also das ist wirklich, das kannst du dir auch keinem erzählen. So ist wirklich der, der Witz des Spieltags, wenn du so möchtest. Tja,
0: also da haben die sich ähm, eine Saison verbaut, die wirklich dann am Ende noch gut war, sie sind ja katastrophal gestartet, das ist ja auch eine riesige Hypothek gewesen, dann hm. dieser Saisonstart. Und dann so zurückzukommen, sich so zu stabilisieren und dann am Ende mit einer Niederlage, also das verstehe ich nicht, alles wegzuschmeißen, ja, ähm, wird vermutlich auch ein gewisser Kater dann in Wolfsburg gerade sein. Ähm, und das zu Recht, haben wir viele Chancen gehabt, muss man sagen, aber haben die dann einfach auch nicht genutzt. Und dann ja am Ende, trotz der Nieder Einladung aus Leverkusen, Platz 8 für Wolfsburg, das mal so ein kleiner Ausflug, ähm, den ich jetzt über die äh, weiß gar nicht mehr, Sch Schiene Hertha oder wie auch immer wieder hingekommen sind. <lacht> ähm, wir kamen ja eigentlich noch aus Bochum, den wir wirklich herzlich gratulieren zum Klassenhalt. Und da wird's bin ich auch gespannt, ähm, welche Mannschaft Bochum nächstes Jahr dann ähm, ja. quasi. Zusammenbekommen ist ja meistens so, ihre besten Spieler werden sie, verlieren sie dann und so weiter. Jetzt müssen wir mal gucken, ob sie vielleicht jetzt auch andere Möglichkeiten haben.
1: Ja, das ist auch die älteste Mannschaft der Liga mit Abstand mhm. gewesen. Die hat über 30 Jahre war ihre Startelf dieser Saison ja. im Schnitt. Da müssen sie auch noch irgendwie verjüngen und dann gucken eben, was für Spieler können wir bekommen, wen müssen wir ähm, verkaufen, um auch ein kleines Transferplus zu machen. Auch da wird es spannend. Aber du hast halt andere Möglichkeiten, glaube ich, als noch vor zwei Jahren. Ja. Auch wenn sie immer noch zu den finanzschwächsten Clubs der Liga gehören, klar. Ja, und wie du sagst, na, also du hast
0: äh, Lucia, Stöger. Ich glaube, Förster ist auch schon ein bisschen älter. Er ist
1: 28. 28, Okay, das geht noch. Er genau ist auf dem Zenit. Lucia, vor allem die besten neuen Außenverteidiger. Also äh, Gamboa und Suarez so haben wir jetzt auch gar nicht mehr gespielt am ja. Wochenende, weil die sind ja auch schon äh, einer dreiunddreißig, einer 31 glaube ich. Ähm, Philipp Hofmann wird auch nicht jünger vorne. Priman Ich hoffe, dass der noch eine Saison ranhängt aus Bochumer Sicht in Bochum. Der hat ja aber auch schon Angebote gehabt und nochmal irgendwie angedeutet zwischenzeitlich, dass er vielleicht noch irgendwo mal was anderes sehen möchte. Es auch Diskussionen, weil er nicht auf der Aufstiegsfeier war, hat dann aber nachher sich entschuldigt und gesagt, er war zu kaputt von dem Spiel. Okay, aber ja, da wirst du auf jeden Fall nochmal im Transfermarkt sehr viel Spannendes passieren. Aber ich glaube, die Bochumer, die wollen sich jetzt erstmal freuen und weiterhin Party feiern über dieses wirklich nicht mehr zu erwartende Ergebnis. Wir haben ja hier vor einem Monat noch alle gesagt, der Bochum, das wird nichts mehr. Ist aber jetzt mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen doch noch was geworden. So sieht's aus. Wir können aber mal ganz kurz,
0: auch wenn es für mich nicht schmeichelhaft ist, auf unsere Tipps schauen. Was haben wir eigentlich getippt, der steigt ab. Das
1: haben wir die letzten Wochen häufiger mal gemacht. Das, so, das hat mich so gewurmt. Das hat mich so gewohnt. Mit Augsburg. Also ja, mit so Augsburg. Treffer. Das hat mich. Die haben, weil das, ich hätte ja zwei von drei richtig gehabt, wenn einfach ja. der, der VfB Stuttgart ein Tor mehr geschossen hätte. Ich habe keinen einzigen Treffer. Nee. also wir sind
0: alle. Also wir haben alle wenigstens. Nee. Tobi hat einen. Nico hat auch. Nico hat einen. zumindest Stuttgart in der Relegation richtig. Ja. Ich habe Hertha in die Relegation getippt. Also das äh, muss
1: man fairerweise sagen, ist eigentlich auch kein Treffer. So, weil hätte zwei Treffer haben können das ist anderes der Eben. FC Augsburg hat auch ja. alles dafür getan dass sie, dass sie diesen Treffer bekommen ja. weil die ja wirklich jetzt nochmal im letzten Spiel gegen Gladbach für die es ja auch um nichts ging haben die sich komplett herspielen lassen ja. also Gladbach hat dann nochmal das gezeigt wo sie eigentlich wofür eigentlich immer gehofft hatten, dass sie diese sagen irgendwann zeigen, so ein schönes Flachpassspiel, Kurzpassspiel. Und die haben 70 Prozent Ballbesitz gehabt, äh, Augsburg überhaupt nicht in die Zweikämpfe, Zweikämpfe kommen lassen. Und dann am Ende, dass sie nicht mehr Tore geschossen haben, lag Maßgeblich daran, dass sie immer den Ball zu Stindel auflegen wollten, damit der noch das Tor schießen kann in seinem finalen mhm. Spiel. Aber das hat er leider nicht geschafft dann. Also das äh, Augsburg hatte eigentlich alles dafür getan, um doch noch die, den Abstieg zu erreichen. Ja, haben sie wirklich gemacht. Von daher
0: wäre es für mich jetzt aus Relegationssicht, ich hätte eher in Augsburg genommen. Auch wenn man ja. sagt, die Mannschaft ist natürlich auch qualitativ besser besetzt. Aber so rein von der Verfassung in, ne, ist, ist Augsburg derzeit überhaupt nicht gut drauf. Mhm. Und deswegen, ich hätte mich gefreut, wenn Stuttgart noch ein Tor geschossen hätte und wäre lieber gegen Augsburg gespielt, aber hey, ist ja kein Wunschkonzert, ne? Gut, also, ähm, wir haben die Glückwünsche nach Bochum auf den Weg geschickt, hoffe sie kommen an. Hertha Schalke haben wir bereits besprochen, beziehungsweise Hertha ja dann auch in der letzten Ausgabe sehr ausführlich. Augsburg haben wir, dem haben wir jetzt auch schon ein Armutszeugnis ausgestellt, aber ist es ist halt trotzdem wieder das Ding, sie machen halt ihre Augsburg-Sachen, ne? Sie haben wieder den Klassenhalt geschafft, wieder ohne Relegation, es war wieder hässlich, es war wieder so, was ist los mit Augsburg? Aber sie haben es halt trotzdem am Ende trotz dieses sehr unverständlichen Abschlusses geschafft. Ja, das bleibt unterm Strich. Irgendwie juckeln sie sich
2: wieder ins Ziel, aber ich muss echt sagen, es, gibt, es klingt jetzt gemein, aber es gibt wenig Vereine in der Liga, die mich weniger interessieren als Augsburg. Irgendwie kommt da nicht viel rüber. Weder von der Spielweise noch von den Stories, die sie so im Laufe einer Saison generieren. Da sind auch keine Persönlichkeiten ähm, dabei, die mich reizen, über sie nachzudenken oder so. Es ist kein Fußball, den man gerne guckt. Der Dialekt hilft auch nicht. Im Frankenland. Tja, Meine Mutter ist gebürtige Augsburgerin.
0: Auch das noch. Weg. Augsburg eine der ältesten Städte in Deutschland.
2: Ja und auch äh, viele, also was haben wir festgestellt? Da gibt es auch irgendeine Sehenswürdigkeit. Ja so ein, so ein Torbogen und so ein glaub glaub ich. Augsburger Zoo oder ja. irgendwie sowas.
0: Augsburger Da sind Tiere.
1: Es ist viele alte Altstadt, Alt. eine schöne Altstadt. Eine Altstadt.
0: Halt Gässchen mhm. und so. Ja, ähm, also äh, wir gratulieren natürlich auch Augsburg zum erneuten Klassenerhalt. Uh, Bremen haben wir jetzt gar nicht so groß besprochen, ähm, äh, während Nikos Anwesenheit, was vielleicht auch gar nicht so unbedingt äh, nötig ist, aber wir müssen natürlich jetzt dann auch mal über die Champions League noch mal reden. Champions. Champions. Jetzt, da hatten wir einen Zweikampf und vorhin haben wir schon so zart mal über Frankfurt und Freiburg gesprochen, ähm, aber Union und Freiburg sind punktgleich in dieses Finale gegangen oh, Union oh, 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 mit dem besseren oh, oh, oh. Torverhältnis, plus vier und die haben ihre Ausgaben gemacht, haben gegen Bremen gewonnen, weil jetzt auch kein Zuckerschlecken, dieses Spiel, muss man tatsächlich sagen, aber am Ende hat Kedira den Unterschied gemacht. Freiburg hat ja geführt auch und damit Union unter Druck gesetzt. Die waren ja lange Zeit dann auch auf Platz vier. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass Union dann irgendwann das Tor gemacht hat, aber das war halt auch sehr spät, 81. Zu dem Zeitpunkt lag, glaube ich. Freiburg lagen die da schon hinten oder stand es zumindest 1-1? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber lange Zeit hatte Freiburg die Chance auf Champions League zumindest. Ich kann
1: mal kurz nachgucken, aber das äh, 83. hat Eintracht das Tor geschossen. Das 1-1 oder das 2-1? Das 1-1. Das 2-1 können wir dann in der Nachspielzeit.
0: Vielleicht hängt es dann wirklich zusammen. Also 81. Ähm,
1: ja. 1 dann sickert das irgendwie durch so. Und dann äh, denkt Freiburg so: Oh, lässt kurz die Enttäuschung. Was ich halt so krass fand an Union, weil ich habe ja das Spiel auch mhm. komplett gesehen, weil ich ja die Werder-Spiele für Deichstube schaue. Ja. Ähm. Union, die waren da überhaupt, die waren überhaupt gar nicht beeindruckt davon, dass sie jetzt Champions League spielen könnten. Also es war nicht so, dass du der, von der ersten Minute angemerkt hast, diese Mannschaft, die ist so, die geht so mit breiter Brust rein und will halt unbedingt das erzwingen. Nein, die haben einfach ihr Union Ding gemacht. Haben halt äh, defensiv in der ersten Halbzeit gut geschlossen, haben äh, Werder nicht ins Spiel kommen lassen, haben dann in der zweiten Halbzeit so ein bisschen den Druck erhöht und aber als auch nicht. Jeden Ball sofort reingeflankt, also nicht dieses, dieses ähm, Wir wollen es erzwingen, sondern naja, wir sind Union, wir spielen unsere Unionsspielweise und wenn wir das machen, dann kommt schon irgendwann das Tor. Und dann kam irgendwann das Tor. Und vorher hatten sie auch zwei, drei gute Chancen. Und das hat mich wirklich imponiert, dass die bei ihren Stärken geblieben sind. Dass die einfach mhm. gesagt haben, wir wissen um unsere Stärken, wir müssen jetzt nicht im letzten Spiel, nur weil es um die Champions League geht, irgendwas anderes machen. Nein, wir werden in der 80. Minute unser blödes 1-0 schießen, dann haben wir das Ding hier gewonnen. Und das, so ist es ja auch gekommen. Ja, es ist fast schon unheimlich, weil, wenn sie am Ende, wenn es 0-0 bleibt,
0: denkt man sich so: Ey, seid ihr eigentlich wahnsinnig? <lacht> <lacht> so, ja. Wir könnt doch nicht diese Jahrhundertchance so verstreichen lassen. Das, ist doch, das kann ja euer ernst sein. Aber so ist es aufgegangen, natürlich auch, weil Freiburg verloren hat, wirkt es gar nicht mehr so dramatisch. Aber hätte ja auch Schieß gehen können. Ja, ich
2: hatte auch bei Freiburg das Gefühl, die Trauer über das Nicht-Erreichen der Champions League hielt sich auch so ein bisschen in Grenzen. Also es hatte auch Streich schon in der Pressekonferenz vorher gesagt, so ja, es geht die Welt nicht unter, wenn wir nicht in die Champions League kommen. Also hat schon so ein bisschen im Vorfeld abgefedert. Bei beiden Vereinen war das so ein bisschen so, wahrscheinlich auch noch so ein surreales Ergebnis, dass das überhaupt möglich ist, dass man diese Saison mit Champions League abschneidet, dass man das gar nicht so vielleicht rangelassen hat, sondern gesagt hat, ey, die Saison ist so oder so ein Erfolg, egal wie das Spiel heute ausgeht. Aber bei beiden Vereinen hatte man nicht so das Gefühl, dass, also so einfach von, von dem, wie die auch dann die Freiburger waren, als es nicht geklappt hat. Die waren jetzt nicht komplett zerstört am Boden, oh, wir haben es nicht geschafft in die Champions League, sondern die haben das eigentlich relativ so ja. gut aufgenommen.
1: Sie hätten sich wahrscheinlich mehr geärgert, wenn Union nicht gewonnen hätte, aber so konnten mhm. sie ja dann sagen, ist ja egal, was wir hier ja, gemacht haben. Stimmt natürlich, ja. ja. Oder so hätten das nicht gepackt.
0: So sieht's aus. Ähm, was soll sie jetzt machen? Für eine kleine Unterbrechung. Okay. Eine Werbeunterbrechung? Weiß mir wieder zurück. Herzlich also willkommen zurück. Bundesliga immer noch vor euch da. Wir sprechen natürlich über den letzten Bundesligaspieltag und auch was sonst noch so erwähnenswertes im Fußball passiert ist. Gerade waren wir bei Union. Die machen Union-Sachen, ähm, holen damit die Champions League und ich finde, ihr könnt da noch ein bisschen so bleiben und sollten da jetzt nicht zu schnell so unter dem Eindruck der dramatischen Ereignisse im Meister- und Abstiegskampf da mal äh, das jetzt ignorieren, was da jetzt eigentlich gerade passiert ist. Klar, wir haben noch eine Sendung, da werden wir noch mal so ein bisschen ausführlich die Saison ohne konkreten Revue passieren lassen. Aber Union Berlin spielt tatsächlich Champions League. Das hat sich angekündigt. Sie waren die ganze Saison da oben mit drin. Man hat immer sich gefragt, okay, kommt da irgendwann mal der Einbruch? Die hatten auch irgendwie international äh, Doppelbelastungen ähnlich wie in Leverkusen oder so, also die haben auch da sind natürlich früher rausgeflogen, aber waren auch, haben auch viele Spiele abgeackert und so, aber nein, sie haben es geschafft, haben sich durchgesetzt gegen ja eben Mannschaften wie Leverkusen, wie Frankfurt, wie Wolfsburg, die natürlich ganz andere Möglichkeiten und Ambitionen haben und haben es tatsächlich geschafft. Das ist sensationell ähm, für mich mit die größte Überraschung seit vielen vielen Jahren. Union Berlin spielt Champions League. Wahnsinn. Krass.
2: Du hast alles schon gesagt. Also Es ist einfach unglaublich, was für eine Entwicklung dieser Verein äh, genommen hat. Und es ist noch krasser, wenn man sieht, dass äh, Hertha BSC absteigt, während Union Champions League spielt. Wenn man das Union vor vier, fünf Jahren gesagt hätte, die hätten einen für verrückt erklärt. Ähm, ich finde gut, was, was Urs Fischer gesagt hat, ist, dass man jetzt nicht verrückte Sachen machen sollte. Dass man jetzt nicht eigentlich so den Kader so planen kann, als ob man ein Champions-League-Verein ist. Weil an dem Punkt ist Union nicht. Man kann das jetzt mitnehmen und man wird vielleicht jetzt den einen oder anderen Spieler kriegen, den man vorher so nicht gekriegt hat, also ein Regal höher. Vielleicht greifen, aber du kannst jetzt nicht deinen gesamten Etat und deine Gehalts äh, äh, wie sagt man, ähm, dein, 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 die Gehaltsstruktur komplett über Bord werfen. Ähm, du musst jetzt ein gutes Fundament bauen für die Zukunft, dass du es vielleicht schaffst als Union regelmäßig. Zu dem Kreis der Leute zu gehören oder der Mannschaften zu gehören, die um internationale Plätze mitspielen. Aber du kannst jetzt nicht sagen, wir sind jetzt ein Champions League-Verein, wir bauen jetzt ein Champions League-Card und wir wollen nächstes Jahr auch wieder in die Champions League. Dafür, da, so schnell geht es dann einfach doch nicht. Das haben andere Vereine auch gezeigt. Ähm, aber natürlich ist das jetzt erstmal überragend, wenn man sieht, wer weiß, was für Vereine an die alte Försterei kommen.
0: Was ja, wenn sie, also spielen sie dann wahrscheinlich Olympiastadion, ne? Oder? Ja, es ist noch nicht ganz ah, ja, klar. Nicht okay. ganz klar. Nicht also ganz ich
2: fände es eigentlich schöner, wenn es in der alten Förserei ist. Ich verstehe ja. natürlich, dass man das Maximum an Zuschauern dann mitnehmen will.
1: Nee, das darum geht es gar nicht. Sie wollen schon zu Hause spielen, wenn es geht, aber äh, es gab ja diese Saison, Auflagen. war ja dieses.
2: Hm? Gibt es da Auflagen? Ja,
1: es gab ja diese Saison, eigentlich sind doch keine Stehplätze erlaubt im Europapokal, da gab es noch diese Saison das Testprogramm, ob da, und jetzt ist noch nicht ganz klar, ob das fortgeführt werden soll. Und wenn das fortgeführt werden soll, man noch ein paar andere Bedingungen dann vielleicht erfüllt bekommt, dann kann man zu Hause spielen. Aber natürlich kann man in der alten Försterei daraus kein Sitzplatzstadion machen. Das, äh, okay, aber
2: unabhängig davon ist es für die Fans und für den Verein natürlich sensationell, wenn man sieht, was dann da für Vereine und Spiele kommen, auch die Auswärtsfahrten und so weiter. Das ist einfach, äh, das haben sie sich verdient, ich bin nicht der allergrößte Fan von der Spielweise von Union, aber wenn man eine ganze Saison lang unter den Top 5 ist, dann gibt es am Ende auch keine Diskussion, dann hat man sich verdient und dann haben es auch die anderen Vereine nicht hingekriegt, okay. diese Nuss zu knacken.
1: Ich wollte gerade sagen, das kann man ja wieder am letzten Spieltag gesehen. Äh, Werder ging es nur noch um eine Sache, Niklas Füllkrug den äh, Torschützenkönig mhm. zu, aufzulegen. Niklas Füllkrug hat in diesem Spiel null Schüsse weil Union ihn komplett aus dem Spiel genommen hat. Da sind keine Pässe hingekommen, Der war immer zwei Leute bei ihm. Und das ist ja auch dann wiederum ein Zeichen, einerseits, dass Union da irgendwas besonders gut macht, aber dass den anderen Vereinen es eben auch nicht gelingt, diese Stärke von Union wegzunehmen. Klar muss man jetzt nicht gerade mit Werder argumentieren, die Aufsteiger sind, aber da waren auch andere Teams dabei, die es eben nicht geschafft haben. Und wenn du guckst, es hat kein einziges Team an der alten Försterei gewinnen können. Also kein Team ist dahin gereist und hat gewonnen. Und dann weißt du auch, wieso diese Mannschaft da an der Champions League steht und eben Leverkusen, Frankfurt, Wolfsburg nicht. Mhm. Wahnsinn. Also ich würde mich auch freuen, wenn sie es in der alten Försterei austragen dürfen.
0: Das würde einfach zur Geschichte gehören, weil ja, das fühlt sich nicht richtig an, wenn Union dann im Olympiastadion seine Champions-League-Spieler, das würde das dem Ganzen auch so die Besonderheit nehmen. Denn es, das Olympiastadion ist, ist ein Champions-League-Stadion, das Finale fand da mal vor ein paar Jahren sogar statt. So dann laufen sie da auf. Das ist was ganz anderes, auch wenn Real Madrid oder wer auch immer dann ins Olympiastadion kommt, das kennen die alles. Das ist nichts Besonderes. Da verlierst du auch an sportlicher Stärke. Klar wird das Stadion trotzdem wahrscheinlich voll sein, es wird beeindruckend sein. Ähm, aber es ist einfach was viel Geileres, wenn wenn die Mannschaft dann gezwungen wird, ähm, da in die alte Försterei zu gehen und dann die Anzeigetafel, auch wenn es noch ein bisschen jetzt hier ist da fast schon mit ihrer Anzeigetafel und so, aber trotzdem wäre das irgendwie geil. Das gehört zur Geschichte dazu. Ich würde ich würde mich freuen, wenn das irgendwie klappen könnte, Champions League in der alten Firsterei.
2: Tatsächlich, ich habe es gerade mal nachgeguckt, Platz 3 in der Heimtabelle hinter Leipzig und Dortmund. 39 Punkte hat Union zu Hause geholt.
1: Aber auch das einzige Team, wie gesagt, das nicht zu Hause verloren hat.
2: Krass, ja. Tatsächlich. Ja. Elf Siege, sechs unentschieden. Ordentlich. Ja, absolut.
1: Ja, und Freiburg,
0: glaube ich, mit ähm, Platz 5, wenn man das vor der Saison sagt, super, sensationelles Ergebnis, konstante Entwicklung. Und am Ende ähm, glaube ich, trotzdem, weil das ja auch Leute sind, die sportlichen Wettbewerb ihr Leben lang betreiben, dass niemand da sagt, ey, ich trauere dem nicht auch ein bisschen hinterher. Ja. Das bei ähm, allem Respekt vor der Leistung so kurz davor Champions League zu spielen, ein bisschen tut das auch.
1: Du ja. weißt vor allem nicht, wann die Chance wiederkommt. Ja. Also gerade als Freiburg, da ist ja jedes Jahr immer wieder die Frage, schaffst du es da oben zu bleiben? Bist ja auch immer ein Stück weit abhängig davon, dass andere Vereine eben nicht an ihrem Limit arbeiten, dass andere Vereine eben diese Durchstrecken haben, wie Leverkusen eben in der Hinrunde oder Frankfurt jetzt in der Rückrunde. Also das ist schon ein gewisses Ärgerpotenzial, aber ich glaube auch, dass die ja trotzdem wissen, was sie haben davon. Und nicht nur finanziell, sondern dass dieser Verein eigentlich natürlich kein natürlicher Europa League Kandidat ist, sondern dass das schon noch was Besonderes ist. Und ich glaube auch, da werden nächstes Jahr in der Europa League die Stadien wieder das Stadion wieder voll sein. Ja, doch auf jeden Fall. Also so arrogant ist man glaube
0: ich nicht in Freiburg, dass man nicht mehr zur Euro League geht. Ja, ja. Also das glaube ich schon, dass da wird auch ähm, Stimmung sein und die werden Bock haben auf den Wettbewerb. Aus Freiburger Sicht ist das jetzt ja auch trotzdem natürlich noch echt eine, eine feine Sache. Ja, aber ähm, eben nicht die Champions League. Trotzdem, glaube ich, eine positive Note. Und äh, alles andere haben wir im Prinzip besprochen. Frankfurt können wir noch ein bisschen drüber reden, die gegen Freiburg jetzt gewonnen haben. Da hast du vorhin schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, dass die dann doch noch die Motivation gefunden haben, dieses Spiel zu drehen und gehen jetzt auch mit einem positiven Erlebnis und einer sicheren Conference League in das Pokalfinale. Also die Fallhöhe ist ein bisschen geringer. Mhm. Auch wenn man natürlich sagen muss, klar, Conference League kann auch Fluch und Segen sein, du wirst nicht, nicht super reich werden, hast aber natürlich eine sehr hohe Belastung. Teilweise weite Flüge, auch nicht die attraktivsten Gegner, also das kann so oder so ausgehen, hm. denke ich mal. Aber in jedem Fall ist es besser so als Platz neun oder acht oder so. Ja,
2: also ich glaube, da herrschte da herrscht auch im Vorfeld so unter Fans und so weiter so Unschlüssigkeit, ob man da sich richtig drüber freuen soll. Aber als es dann hieß, Eintracht äh, ist wieder für Europa qualifiziert, dann hat das doch schon wieder für ordentlich Euphorie gesorgt, weil am Ende muss man sagen, ähm, ist das dann, glaube ich, auch das sechste Mal in den letzten acht Jahren, dass die Eintracht international spielt. Und ähm, noch ist ja auch die Geschichte nicht auserzählt, also muss man einfach mal gucken, was das Finale ist. Aber es ist auf jeden Fall schon mal so ein bisschen vielleicht einerseits auch gut fürs Selbstvertrauen, weil Freiburg musste auch erstmal schlagen, so ist es nicht. Ähm, vor allen Dingen auch nach Rückstand, wobei die Eintracht hat immer Rückstand. Ähm, und äh, also es ist ich glaube, wenn man jetzt irgendwie 0-4 verloren hätte oder so und dann ins, äh, ins Finale gefahren wäre, wäre schlechter gewesen. Jetzt kannst du auf jeden Fall sagen, ähm, wir spielen international. Klar, wirst du jetzt nicht reich in der Conference League. Aber wie gesagt, Juve ist in der Conference League. Sind auch, ich weiß gar nicht, wer jetzt alles da sind ein paar interessante Vereine auf jeden Fall da. Für die Fans sowieso geil. Ähm, die fahren gerne in die exotischsten Plätze und man kann dann auch immer diskutieren, vielleicht ist es auch gut, wenn du schon früh, du musst ja dann Playoffs spielen, hast also schon ein bisschen die Vorbereitung, hast du schon ernsthafte Spiele. Mhm. Ne? Also kann man dann so oder so argumentieren, was ist besser, ein Testspiel gegen irgendeinen Drittligisten oder ein Playoffspiel in der Conference League, weiß man immer nicht. Ähm, die Eintracht gibt ja momentan auch ganz gut Geld aus. für äh, Haben ja schon viele Spieler jetzt verpflichtet. Die werden auch ihre Lehren ziehen aus, dem, aus der Saison, dass man guckt, dass man in der Kaderbreite noch ein bisschen was macht und ähm, dann am Ende, muss man sagen, Unterschiedsspieler war mal wieder Kolomuani, der äh, Streich gesagt hat, den kann man nicht verteidigen. Müssen sie vielleicht auch nächste Saison nicht mehr, zumindest müssen nicht, nicht gegen die Eintracht, muss man mal gucken, was jetzt okay. dann da ansteht. Jetzt ist erstmal glaube ich noch, und das finde ich gut, wir haben, ja, wir haben ja zum Beispiel auch Hugo Larsen verpflichtet, der als ein Riesentalent gilt, ähm, dass man jetzt irgendwie sagt, okay, alles weitere jetzt so äh, wird erstmal ausgeklammert. Bis Samstag gibt jetzt auch keinen Spieler mehr. Abgänge bekannt oder so. Also zum Beispiel Kamada hat gesagt, äh, erst ab nächste Woche, dann sage ich was zu meiner Situation, wo ich hingehe. Mailand ist im Gespräch, ja, ne? Mailand ist es wahrscheinlich. Aber dann, sodass man jetzt sagt, okay, alle haben sich jetzt nochmal eingeschränkt, wenn man auch sieht, wie die Spieler sich gefreut haben. Ähm, wie die Fans nochmal mal Glasners Namen gerufen haben und so. Und äh, da bin ich mal gespannt. Natürlich geht Le Leipzig als Favorit äh, ins Finale. Aber die sind heiß. Also der Verein und die Eintracht und die Jungs, die sind schon heiß. Gerade wenn ein Umbruch ansteht, Trainer geht, viele Spieler gehen. Die wollen sich alle noch mal unsterblich machen. Ähm, sind jetzt auch, Lindström äh, ist zurück in der Startelf gewesen. Es war auch gut, dass mhm. der nochmal Spielpraxis gesammelt hat. Äh, Philipp Max ist äh, eingewechselt worden zur Halbzeit, hat eine komplette Halbzeit gespielt. Da kommen jetzt also auch Spieler zurück, die auch natürlich wichtig sind. Und dann wird man am Samstag sehen, wofür es äh, reicht. Wenn es dann am Ende Leipzig zum zweiten Mal in Folge ist, dann hat man kann man sagen, okay, wir spielen trotzdem international. Und wenn am Ende tatsächlich noch ein Titel da ist, dann muss man sagen trennt sich die Eintracht von einem Trainer, der in zwei Jahren zwei Titel gewonnen hat und internationalen Plätze erreicht hat. Das muss man auch erstmal mal. Oh ja, es ist fast schon, also es ist so ein bisschen, ja. es gibt immer zwei Seiten zu jeder Geschichte, aber es wäre schon irgendwie komisch, finde ich, dass die Eintracht an einem Punkt ist, wo man sagt, naja, ein Titel und ein siebter Platz in der Liga, da müssen wir handeln.
1: Ist tatsächlich wäre das ganz, ganz schwer, das Pokalfinale, um da mal den Scheinwerfer hinzudrehen, ja. weil Leipzig seit ein Kunko wieder da ist haben sie alle Spiele gewonnen, in denen er der Startelf stand. Der ist in herausragender Verfassung momentan. Der hat auch ähm, wirklich, das, man hat das Gefühl, der hat wirklich lustig nochmal mit einem Titel zu verabschieden aus ja. Leipzig. Er wird ja im Sommer gehen. Und auch die restliche Mannschaft ist natürlich defensiv enorm stark und weiß, wie man ähm, mit einem guten, hohen Mittelfeldpressing den Gegner weit vom eigenen Tor weghält. Sie haben das Tempo, sie haben jetzt auch so ein bisschen ähm, in Ball, im Ballbesitz an Qualität gewonnen. Ja, das wird, das wird auf jeden Fall nicht einfach für die Eintracht, die da gerade körperlich im Mittelfeld alles wird reinwerfen müssen, um da eine Chance zu haben gegen halt Olmun, Kunku, Forsberg, die sind ja da in diesem Bereich, Halbraum, Zentrum sind sehr enorm gut aufgestellt, die ähm, Leipziger und das war jetzt nicht immer die Stärke von Frankfurt in der Rückrunde, wobei sie ja jetzt seit der, das Glas noch ausbekannt ist, muss man sagen, eine richtige Leistungssteigerung gezeigt haben, nochmal wirklich in der Bundesliga besser gespielt haben, aber Leipzig ist der Favorit in diesem Finale, muss man nicht dran vorbeireden.
2: Ja, ja. Da würde man sich natürlich wünschen, dass diese Klärung um Glasner und auch Hellmann schon früher in der Saison stattgefunden hätte. Da hat man, glaube ich, ein bisschen... Da war Hellmann ein bisschen zu sehr beschäftigt mit seiner eigenen Situation. Und ich glaube, im Nachhinein wird auch das, wenn man die Saison der Eintracht analysiert, wird man feststellen, dass äh, man da vielleicht früher für Ruhe hätte im Verein sorgen müssen und können. Aber hätte, hätte Fahrradkette. Jetzt gucken wir mal, was am Samstag ist und ähm, wofür das gut ist. ist auf jeden Fall... Crazy, dass da schon wieder, also die Vorstellung, dass da schon wieder so eine so ein Autokorso durch Frankfurt kommt, das ist so, weil wenn so Fans irgendwie erst seit fünf Jahren oder sechs Jahren, weiß ich nicht, die Eintracht verfolgen, die müssen ja denken, Alter, was geht, voll der krasse Erfolgsverein. Es <lacht> ähm, ist irgendwie so ein bisschen bisschen weird, dass alles immer noch so, äh, dass das alles so ist, aber ja, schauen wir mal,
0: schauen wir mal, ganz genau. Am Samstag später Abends wissen wir dann mehr. Jo, ich glaube, wir haben alle wichtigen Baustellen für heute besprochen. Korrigiert mich gern, wenn wir irgendwas
1: von Bedeutung vergessen haben. Wir, ja? wir müssen doch noch einmal zumindest kurz drauf eingehen. Wir haben es, glaube ich, so wegverschluckt leider. Na? Wie kann es denn sein, dass an einem Wochenende es wirklich zweimal passiert, dass ein Verein denkt, er ist aufgestiegen. Darauf wollte ich hinaus. Ja. Wie kann denn das sein? Wie kann denn das passieren? Also das ist ja nicht so, man, das ist, ja. dass man bei HSV vielleicht einfach mal am Tag vorher hätte Wiesbaden gucken können, die ja da ihren eigenen Rasen auch gestürmt haben, auch schon geglaubt haben, sie sind aufgestiegen, während in Osnabrück das Spiel noch lief. Und dann am nächsten Tag passiert exakt dasselbe, mit Hilfe des Stadionsprechers noch, der dann irgendwie erklärt, viel herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg, obwohl da parallel noch ein Spiel läuft. Wie kann das dann im 21. Jahrhundert passieren? ist das ein Zeichen dafür, dass Deutschland wirklich digital so am Arsch ist. Wie? Wie? Erklärt mir das doch mal, erklärt mir das. Wir leben ja, ja nicht im
2: also ich Jahrhundert. Also wie ich das, das ja gab es den Platzsturm ja innerhalb der Nachspielzeit schon. Also oh. während die Nachspielzeit in, in äh, Regensburg war.
1: Denn in Regensburg lief das Spiel noch in Sandhausen. Genau, aber
0: Archiv. das war schon die Nachspielzeit in Regensburg. Ja, also es war so. Die, äh, der Schiedsrichter hat in Regensburg elf Minuten nachspielen lassen. In, ja, in Regensburg sie Minuten nachspielen lassen. Und das Spiel in Hamburg, die hatten zeitweise Internet und ähm, haben mitbekommen, dass Regensburg führt. 1-0, 2-0 war auch noch, auch noch durch. Bei dem 2-1 bin ich mir nicht mehr sicher. Und dann ist das Re Internet irgendwann halt einfach kollabiert, wie es oft in Stadien ist, aber selbst so in Metropolen wie Hamburg ist das der Fall, dass im Volksburg-Stadion du kein Internet hast teilweise und äh, in, äh, in Regensburg, wo dann auf einmal auch 10.000 Hamburger noch dabei waren, ähm, da ist das einfach dann irgendwann zusammengebrochen. So, und dann ist das Spiel in Hamburg vorbei, du gewinnst. Dein letzter Stand war vielleicht im Regensburg für 2-0, 2-1, was auch immer. 2-1, das 2-1 ist ja relativ früh gefallen. Ist noch reingekommen, ja. so. Und dann äh, werden die Tore geöffnet und der Stadionsprecher hat mehrfach gratuliert. Also er hat im Spiel schon gesagt, so, ja, Leute, äh, wir freuen uns mit euch und äh, feiert in Ruhe und äh, bitte lasst uns erst die Heimmannschaft verabschieden. Wir lassen euch auf den Platz rauf und so weiter. Also da, da wurde schon alles in Vorbereitung geredet Und dann hat der Stadionsprecher auch irgendwie, der hat gratuliert. Und stell dir vor, du bist komplett emotional im Ausnahmezustand und du weißt nicht, was ist los. Und der Stadionsprecher als eine Instanz, wo du sagst, okay, der hat das ja alles vorliegen, die blenden ja auch Ergebnisse ein, der gratuliert dir zum Aufstieg. Dann lässt du ja irgendwann mal was zu und denkst, okay, das muss stimmen. und dann Und dann siehst du andere Leute und siehst, okay, warte, die freuen sich auch. Ja, klar, und dann schaukelt sich das hoch. Da kann man niemandem einen Vorwurf machen, dass du in so einer Situation ähm, nicht sagst, nee, warte, 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 ich muss erst mein Internet muss ich erst aktualisieren, bevor ich irgendwas die glaube. Ja
2: die gibt's ja auch immer. Es gibt dann immer noch Leute, sagen die sagen, äh, aber wenn dann erstmal so eine Kettenreaktion ausgelöst wird, du kannst es ja nicht mehr kontrollieren. Da gibt's immer noch die Leute, die sagen, warte mal, es ist noch nicht um, aber die Leute feiern schon. Und du darfst ja nicht vergessen, wie viele Leute haben Also, wenn du hörst, da ist Nachspielzeit und die müssen zwei Tore schießen
1: ja, aber so. das genau dasselbe ist doch am Tag zuvor passiert. Es ist ja nicht so, dass das jetzt seit Jahrzehnten nicht mehr passiert ist, sondern am Tag davor ist doch exakt dasselbe passiert. Ja, da das war ja auch eine Nachspielzeit. Ja. Osnabrück ja, muss aber das 2 Tore schießen. Und sie es am Tag passiert, passiert. ist, ist ja trotzdem ja, eine musst du doch, Seltenheit. Ja, aber es ist doch dann okay. zumindest ein ähm, Recency Bias muss doch da drin sein. Okay, das ist gestern erst Ey, passiert, tue, das, das kann heute uns wieder passieren, weil du da Ja, ich weiß nicht,
0: bist, ja, ich aber wenn die Story nach 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 der Geschichte, die der HSV hat, und dann stehst du da auf einem Platz und dir sagt der Stadionsprecher, das, das ist ein herzlichen das Argument, Glückwunsch zum Aufstieg. Ja, ja, sorry, ja. dass da Leute diese Emotionen dann auch mal ausleben und annehmen, nachdem dir das von so einer Instanz gesagt wird, das ist absolut verständlich. Und die Leute, die jetzt ankommen und da irgendeine Form von Heme ähm, ausgraben wollen und über den Verein kippen wollen, weil sie, weil sie aus Gewohnheit mal wieder irgendwas gefunden haben, wo sie sagen, haha, wie dumm ist der HSV? Ja, sorry, das kann ich dann seid ihr einfach Asis. weil wer ne ist doch so, wer in so einer Situation jetzt allen Ernstes den Fans, die sich gefreut haben, irgendwie was in eine Dummheit unterstellen, ist einfach ein Asi. Äh, das, das hätte jedem so gehen können, ähm, wenn, wenn du kein Internet hast und der Stadionsprecher äh, dir gratuliert. Sorry, dass sich da Leute gefreut haben. Es ist einfach albern, da jetzt irgend, irgendwas draus ziehen zu wollen. Ähm, das ist einfach dumm gelaufen und Pech. Ähm, mehr nicht, Punkt. Und da jetzt irgendwas reinzuinterpretieren, ist einfach fies. Das ist einfach, die Freude an der Häme ist größer als, als die
1: realistische Betrachtung. Ist ja auch der gar nicht Situation. jetzt davor, wenn die HSV-Fans, sondern auch dann die Frage, wie kann denn der Stadionsprecher das durchsagen, ja. wenn er es gar nicht weiß? Wie genau. kann denn überhaupt. Wieso bricht immer das Internet zusammen in deutschen Stadien? Habe ich im Ausland noch nicht erlebt, so in dieser Form. Ja, Deutschland. Äh, Deutschland eben. Und dass da halt niemand irgendwie ein Transistorradio oder ein... Äh ein Transistorradio. Ja, ja ist, ist die früher hatten die Leute das. Ich weiß. Weiß. Ja, das das hatten sie standen so sie so in der Kurve und haben alle gehört. Ja. ja. Aber nochmal, also das ist
0: für mich, wer da jetzt Hema ausgießt, ist sorry. Ja. Also dann hast du Hat einfach ein eigenes charakterliches Problem. Trotzdem ähm, sehr brutal. Genau, sehr brutal. Das macht das noch umso schlimmer und äh, ich will mich nicht wiederholen ähm, und äh, über wir über... über Reden, Am Ende gleich. kackt die Katze. Um, ja, und sie kackt sehr viel meistens, weil sie Tiere sind, die einfach das viel, in sich sehr haben. viel kacken. Ja. Genau. So, und äh, Osnabrück, gratulieren wir zum Aufstieg. Du hast es jetzt natürlich eher so in einem allgemeinen Kontext, von wegen sich zu früh freuen, präsentiert, aber in der dritten Liga hatten wir ja wirklich dann die Situation, ja. dass Wien Wiesbaden als äh, Tabellendritter direkt aufgestiegen war, weil SC Freiburg als Zweiter nicht aufsteigen kann, weil es eben eine zweite Mannschaft ist mhm. und die dürfen nicht zweite Liga spielen. Äh, Elversberg war zuvor schon sicher durch. Und äh, dann sah es eben bis in die, was ich, 94. Minute so aus, als wenn mh, Wien Wiesbaden mhm. das schafft. Osnabrück schießt in der Nachspielzeit zwei Tore, geht hoch. Wien Wiesbaden muss in die Relegation. Exakt die gleiche Situation ja. im Prinzip wie beim HSV. Und ähm, auch Saarbrücken muss man an der Stelle erwähnen, weil die waren dann bis dahin auf dem, auf also auf dem Relegationsplatz. Mhm. Und die sind dann komplett rausgefallen. Also auch für Saarbrücken ist das ein Nackenschlag genau. gewesen. Aber kurios. Also sowohl die dritte Liga als auch die zweite, als ja. auch die erste Liga hat was.
1: Spannung angeht, geliefert. Ist ja dann nochmal eine doppelte Sensation, weil Osnabrück ist ja auch so miserabel in die Saison gestartet und dann mit Tobi Schweinsteiger kam dieser, mhm. ähm, dieser Durchbruch eigentlich und die haben jetzt ja zuletzt wirklich jedes Spiel gewonnen und haben sich überhaupt nur so nochmal rangerobbt an diesen, an diesen Aufstieg und dann eben das ist dann in der, was weiß ich nicht viel Minute noch das schießen. das passt zur Saison. Ja. Das war halt ein schönes Finale für diese Osnabrücker Saison. Ist auch schönes Finale auch für diese Sendung. Ja. Aber es ist noch nicht das die Finale dieser Staffel.
0: Nee, denn wir sehen uns natürlich in der nächsten Woche nochmal. Wir haben einiges aufzuarbeiten. Das Pokalfinale wartet noch darauf, warum wir sprechen, äh, darüber, warum wir sprechen die Relegation? Wird ähm, am Montagabend ihr Rückspiel wir sehen. Wir werden schön feiern
2: in der Sendung beide zusammen.
0: Ne? Du den Aufstieg, ich den Pokal. <lacht> Sie ist klar, dass die Sendung vor der Relegation ist, ne?
2: Oder? Das ist Rückspiel
0: ich? ist noch danach, ja. ja.
2: Wann ist das Rückspiel?
1: Am Montagabend.
2: Hm. Wann
0: ist die Sendung?
1: Montag früh. Montag früh.
2: Ich
0: clever.
1: Ja. Ging leider nicht anders, aber. Da können wir dann nochmal vorausblicken. Und vor allen Dingen, wir müssen ja auch noch uns wirklich unseren Prognosen stellen, das ist gut. dieses Jahr wirklich brutal. Meist, Meister haben Jahr richtig, wirklich, der, Albern, das ja. ist dieses Jahr wirklich brutal. Wir hatten ja gerade schon so die Abstiegs meine Meinung
2: gewechselt. Da das wird wir irgendwo ein Treffer dabei gewesen. Da war die ja, Abstiegsprognose. Irgend ja, also
1: Irgendein. So. Sagen wir mal so, die Abstiegsprognose, die war noch gut, sagen wir es mal so. Ja. Die war schon scheiße dieses Jahr. Ja. Aber,
0: ja. Da müssen wir uns stellen. So. stellen. Ihr müsst euch natürlich eure eigenen Prognosen stellen. Macht das mit uns zusammen. Seid tapfer und blickt der Wahrheit ins Gesicht. Wir sehen uns dann nächste Woche Montag ähm, zur, wie gesagt, Besprechung der Saison und des und des ersten Relegationsspieles. Bis dahin freuen wir uns natürlich wie immer über reichhaltige Kommentare. Ähm, euer Fazit der Saison. Und dann, äh, ja, ein letztes Mal nächste Woche. Bis dahin macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Eintracht.